0: Piotr, jak dobrze pamiętam, że nie pijasz kawy? Dobrze pamiętasz. A umiesz przyrządzić dobrą kawę? Na przykład twojej żonie? Czy ona też może nie pija kawy?
1: Moja żona pija kawę, a ja jestem średnim przyrządzaczem kaw, ale potrafię zrobić kawę.
0: Potrafię zrobić kawę. Okay. Z mojej perspektywy, szczególnie o tej wczesnej godzinie, to jest właśnie ta jedna umiejętność, którą warto mieć. Jak zaparzyć dobrą, poranną kawę. Lecimy. Dzień dobry, witamy Was drodzy słuchacze w 49. odcinku PIK Podcastu, naszej audycji o rozwoju osobistym, produktywności, osiąganiu celów i fajnym życiu. Nazywam się Grzegorz Sztang i jak co tydzień jest ze mną Piotr Szostak, z którym przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiać o ważnych, istotnych, przydatnych umiejętnościach, które warto znać nawet na podstawowym poziomie. Piotrek, dzień dobry. Dzień dobry Grzegorz. Widzisz, to jest moment, gdzie muszę przelecieć przez te wszystkie moje notatki i dojść do i dojść do pytania, które mam dla Ciebie. Otóż Piotrek, czy zdarzyło Ci się wyrzucić cały plan na dany dzień do kosza, na śmieci i zrobić coś całkiem innego? Na przykład oglądać cały dzień telewizji, albo pójść na długi spacer i i tyle.
1: Tak, tak, zdarzyło mi się także.
0: Ale się zastanawiałeś długo.
1: Tak, przez chwilę musiałem się zastanowić, a w zasadzie to nie powinienem się długo zastanawiać, bo miałem... Miałem takich parę, no myślę parę, nawet więcej sytuacji, kiedy coś tam sobie zaplanowałem, ale ostatecznie wyrzuciłem ten plan do kosza i, i zrobiłem coś całkiem innego. I nawet tego nie żałowałem. Że, że <śmiech>
0: nawet tego że nie zrobiłem. żałowałem, wow. Tak,
1: tak, bo nieraz mam takie wyrzuty sumienia, a nie zrobiłem tego jednego punktu, a przecież było, a może już na pewno bym znalazł jeszcze te 30 minut czasu albo 15 a, a tu mówię, a na liście 10 punktów, a ja, dobra, to się zrobi później. I to też jest takie fajne, jak na przykład, nie wiem, wypadnie nam coś, co możemy zrobić z bliskimi albo właśnie takiego coś całkiem dla siebie, nie wiem, pójść na długi spacer, przemyśleć coś, czy nawet pooglądać telewizję albo ulubiony serial, no to od czasu do czasu jest okej, okay, gorzej, gdy wyrzucamy Taki plan codziennie do kosza i robimy coś całkiem innego. A Ty Grzegorz wyrzuciłeś kiedyś plan dość do kosza?
0: Bo no widzisz, zanim powiedziałeś to, że gorzej jest, gdy robimy to zbyt często, no to miałem przygotowaną odpowiedź, ale po, po tym jednym zdaniu to nie wiem teraz, czy mogę ją tutaj ujawnić. No bo... ujawni, Wiesz, twoja, twoja praca sprawia, że masz taką strukturę każdego dnia, prawda? Moja praca tak. jest na tyle elastyczna, że tą strukturę mogę za każdym razem codziennie zmieniać i ją trochę do siebie dostosowywać. I często jest nawet tak, że, że moja praca wymaga ode mnie tego, żebym ją dostosował, a czasem jest tak, że po prostu mój humor na dany dzień sprawia, że tą, tą strukturę, ten plan zmieniam. I u mnie te zmiany są dosyć częste. To Eisenhower powiedział kiedyś, że Plany są niczym, a planowanie jest wszystkim. I ja wychodzę właśnie z takiego założenia. Staram się planować każdy dzień, ale jeżeli ten plan się nie uda, bo w ciągu dnia no coś, coś mi wypadnie, coś się zmieni w mojej głowie, coś zmieni moja praca, e, zmieni się okoliczności, no to ja nie mam z tym problemu. I nawet jeżeli tak się dzieje codziennie, e, no to trudno. Więc no nie wiem, czy
1: taki jestem zły pod kątem produktywności? No nie. <śmiech> no. no to też... Jeżeli patrzymy na pracę, no to rzeczywiście to mocno zależy od tego, jaki rodzaj mamy pracy, bo jeżeli masz pracę bardziej, w której musisz reagować na coś, co pojawia ci się nagle niespodziewanie, to jest, to te plany mogą się wywrócić do góry nogami. Natomiast jeżeli masz taką bardziej ustrukturyzowaną pracę...
0: Ta, niespodziewanie pojawia ci się ochota na pójście do kina. <laughs> I czy to już wystarczy? O, czasami... Ostrożnie odpowiedziałeś. Myślę, że tak, ciężko, no nam tutaj, ciężko nam tutaj taką jedną odpowiedź na to pytanie wiesz, tak dać, no bo, no bo faktycznie mamy. Ale różne... zdarzało nam się tak. Tak, tak zdarzało nam. Ja również tak. Miałem, się. Tak. Dobrze, dobrze Piotr patenty, idźmy do patentów.
1: Tak, chodźmy do patentów.
0: Masz jakiś fajny patent na dzisiaj przygotowany.
1: Czy to on jest fajny to nie może słuchacze ocenią? I ty natomiast bardzo mi się spodobało, nie wiem, kto to powiedział. Gdzieś w jakimś... Gdzieś mi to przemknęło takie, że ciężko zmierzyć prawie, bo tak naprawdę nie ma ono znaczenia. I tak sobie pomyślałem, to chyba było w kontekście tego, że ktoś powiedział, że prawie wygrał. I tak mówię, że prawie, no to rzeczywiście, no nie wygrał, bo, albo prawie zginąłem, no to nie zginąłem, albo prawie, prawie mi się udało napisać pracę. No to nie napisałem i no, prawie w Prawie mi się udało wstać. No to nie wstałem. No. no i tak nieraz ktoś mówi, no prawie mi się to udało zrobić. Gdybym miał, może jeszcze jeden dzień, to bym zdążył. No i ostatecznie to, to nam się nie udało.
0: To takie złagodzenie słowa nie udało się, złagodzenie takiego wyrażenia nie udało się, prawda?
1: Tak, więc y, to mnie tak rozbawiło i pozwoliło spojrzeć na pewne rzeczy z troszeczkę innej perspektywy i może to jest ta wartość, którą niesie to stwierdzenie. To był... Prawie fajny patent, tak?
0: Nie, żartuję, tak, to, to był bardzo fajny patent. Ja mam trochę inny. Ostatnio znalazłem w swoich notatkach listę rzeczy, które mnie martwią, denerwują, które chcę zmienić. I popatrzyłem sobie tak na nią. To była lista, którą zrobiłem gdzieś rok temu, rok wcześniej. I popatrzyłem sobie na nią zacząłem wykreślać rzeczy, które zmieniłem od tamtego czasu. I wiesz co, okazało się, że 90% rzeczy mogłem wykreślić. No proszę. Co... Mnie zaskoczyło, że tak dużo rzeczy, które mi się nie podobały rok temu, zmieniłem i doszedłem do wniosku, że sam fakt, że te rzeczy wstawiłem na tą listę i one sobie tam były i pewnie przez ten rok parę razy na tą listę zerkałem, a w pewnym momencie o niej zapomniałem, No już, już sprawiły, że w mojej głowie to te rzeczy dalej się działy i podświadomie dążyłem do tego, żeby je zmienić, więc polecam stworzenie sobie takiej listy. Chociażby po to, żeby po jakimś czasie sprawdzić, czy nasze działania w danym okresie czasu sprawiły, że tych rzeczy się pozbyliśmy, zmieniliśmy je, czy poszliśmy w dobrą stronę. A może po roku okaże się, że lista jest nadal taka sama albo nawet dłuższa, bo nam tych rzeczy przybyło. Także polecam zrobienie sobie takiej listy i sprawdzanie jej co jakiś czas. Masz taką listę, Piotrek, rzeczy, które cię denerwuje?
1: Nie, nie mam takiej listy. Nie mam takiej listy, ale myślę sobie, że taka lista też może być fajna, jak zerkniemy za rok na nią i sprawdzimy, czy rzeczywiście te rzeczy nas nadal denerwują. Bo nieraz jest tak, że coś nas wkurzy, ale na przykład. To jednorazowo. Jest taki impuls. Tak. tak, jednorazowo. My sobie mówimy, oh, o jakie to jest denerwujące i tam, nie wiem, przez tydzień będziemy nad tym myśleć, a tak zapiszemy sobie to i mówimy, a jak zapiszę, to już tak trochę z serca zaskoczyło. Już nas tak nie obciąża, a potem za rok patrzę, naprawdę to mnie denerwowało.
0: Daj spokój, Piotrek. Tak, moja córka czasami przychodzi do mnie i mówi, że pokłóciła się z jakąś koleżanką i już się totalnie nienawidzą. Teraz są śmiertelnymi wrogami, mm. a po, po, miesiąc, po miesiącu okazuje się, że są, zostają najlepszymi przyjaciółkami. Więc... No, tak, więc te rzeczy się zmieniają czasami. umiejętności, które warto znać nawet na podstawowym poziomie. Piotrek, co ty no znowu wymyśliłeś tutaj za temat? Tłumacz się, o co chodzi w tym, w tym, co tutaj Ach, mamy.
1: To może nawet to temat myślę, że sam za siebie się broni, natomiast dobrze uzupełni go nasza lista tutaj tych umiejętności, których trochę się na niej znalazło i, i wprowadzą nas one w to, o czym rozmawiamy będziemy rozmawiać dzisiaj i Myślę, że niektóre umiejętności będą bardzo poważne, a niektóre będą trochę mniej poważne.
0: No już jedną już mamy, prawda? O parzeniu kawy.
1: Tak, o parzeniu kawy. Ona może nie jest super ważna, ale może umilić
0: dzień. Nie jest taka kluczowa,
1: ale o piątej rano we wtorek
0: ona jest dosyć przydatna.
1: Tak, a niektórzy jak wypiją kawę, to od razu im się humor poprawia. Tak jest. I, I od razu im się lepiej żyje, więc czemu nie? Ja na przykład lubię zapach kawy i jak moja żona parzy kawę, to ja... Lubię sobie po, powąchać ten zapach kawy. Ty bierzesz
0: zapach na smak.
1: Tak, jakoś się musimy dzielić. No,
0: ciekawy tak. układ. No dobrze, to co to są za umiejętności? No może zacznijmy od pierwszej takiej rzeczy, którą mamy tutaj u nas na liście. To trochę się rozjaśni naszym słuchaczom, o co w tym temacie nam dzisiaj chodzi. Co? O czym będziemy dzisiaj mamy rozmawiać? To co,
1: zacznijmy od takiego poważnego tematu na sam początek, tak. do którego wiele instytucji zachęca, więc mówimy tutaj, myśmy, mamy na myśli tutaj pierwszą pomoc. Pierwsza pomoc, tak. To. Czyli umie, umiejętność pomagania innym w sytuacjach, gdy coś im się stanie. Czy za sławną, czy mają nie daj Boże wypadek, czy się skaleczą, czy jeszcze coś innego im się przydarzy. I możemy im pomóc właśnie wtedy, kiedy potrafimy pomagać. Co prawda, jakieś podstawowych umiejętności uczą w szkole, na kursie prawa jazdy uczą, jakichś podstawowych umiejętności czegoś uczą też, jak idziemy do pracy, jeżeli ktoś pracuje na etacie to też jakiś zakres pierwszej pomocy gdzieś tam się może pojawić. Natomiast warto sobie to, te umiejętności odświeżać i, i uczyć, się, uczyć się ich, bo umiejętność, której nie rozwijamy, nie doskonalimy, no to gdzieś tam nam powoli zanika.
0: Teraz jak powiedziałeś, to faktycznie przypominam sobie, że były takie zajęcia w szkole, ale to jest chyba niewiele osób z tego coś wyciąga, w tam przynajmniej w, jak, gdy są w, tam, w takim wieku, A, prawda?
1: Znam jedną, która wyciągnęła coś. Moje żenie została umiejętność bandażowania do tej pory, bo on mówi, że bardzo lubiła to, a u nich dość dużo czasu poświęcili na te bandażowanie i on mówi, że do tej pory lubi rzeczywiście jak zabandażuje rękę gdzieś tam, nie wiem, czy po jakimś spuchnięciu, czy przy czymkolwiek, to naprawdę bardzo fajnie to robi. Natomiast rzeczywiście ja na przykład ze swoich zajęć szkolnych za dużo nie wyniosłem i jakbym miał sobie przypomnieć, czego my się tam uczyliśmy, to nie pamiętam tak samo. Wiem, że były. Dlatego warto po to po te umiejętności sięgnąć. Te szkolenia są w zasadzie z wzróżne, różnego zakresu, bo też i różne potrzeby mają, mamy. możemy mieć i możemy zacząć od takiego kursu podstawowej pierwszej pomocy, a potem możemy doskonalić te umiejętności, chociażby poprzez ćwiczenia skupiające się na prowadzeniu resusycjacji krążeniu oddechowej kursy obsługi defibrilatorów, AED. coraz więcej ich jest dostępnych w różnych punktach, czy w dużych marketach, czy w biurowcach, czy choćby w urzędach. Kursy ratownictwa drogowego, pomocy u dzieci są, a już nie mówię o kwalifikowanej, kwalifikowanej pierwszej pomocy, gdzie takie zawody jak policjanci, strażacy, WOPR, czy GOPR odbywają je, muszą je mieć ukończone, natomiast my, jeżeli będziemy sobie gdzieś tam rozwijać te umiejętności, możemy dotrzeć do, tej, do tego poziomu też i, i móc kompleksowość nieść pomoc w takich nagłych sytuacjach, czy bliskim, czy osobom innym poszkodowanym.
0: Pierwsza pomysł to jest taka umiejętność, którą warto znać, którą warto mieć, tak? mm -hmm. ale fajnie by było nigdy nie wykorzystać,
1: nie? Tak, tak, to jest ta z tych umiejętności, które warto znać, ale z których nie, nie, nie mielibyśmy korzystać, zgadzam się z tobą.
0: Ale gdy już jesteśmy po szkole, albo gdy w tej szkole no, za wiele się nie nauczyliśmy, bo z tego co ja pamiętam, to u nas w u mnie w szkole, to więcej było chyba. Zabawy, z obawu z manekina, którym tam, na którym tam mhm. mieliśmy ćwiczyć, niż faktycznej e, nauki w tym zakresie, no to gdy już no gdy nie udało się tej wiedzy nabyć w szkole czy na kursie prawa jazdy, to gdzie możemy ją nabyć, jak myślisz? Są takie miejsca, gdzie
1: możesz pójść i się po prostu tego nauczyć? Tak. Ja myślę, że trzeba poszukać firmy, firmy szkolącej, szkoleniowej gdzieś w swojej okolicy, czy to poprzez internet, czy, czy przez pocztę pantoflową. Myślę, że internet to pierwsze narzędzie, do którego powinniśmy sięgnąć. Możemy też skorzystać z kursów, z kursów Polskiego Czerwonego Krzyża.
0: Tak, to taka instytucja, która dokładnie tym się zajmuje i tam na pewno znajdziemy pomoc w, zakresie, w tym zakresie.
1: I tam myślę, że to będzie wysoki poziom, ale nie zawsze tak Polski Czerwony Krzyż może prowadzić w pobliżu naszego miejsca zamieszkania, więc wtedy sięgnijmy do internetu i na pewno znajdziemy firmę, która szkoli gdzieś blisko Sprawdźmy, czy jakie ma certyfikaty, kogo wcześniej szkolił, jakie ma doświadczenie, i, i, i zróbmy taki kurs. Bo, bo myślę, że oby się nigdy nie przydał, ale jak, się, jak będzie potrzeba, no to, to będzie jak znalazł. No
0: to zaczęliśmy grubo. Ważny temat.
1: I, wy, I, i będziemy dalej, dalej grubo szli.
0: Tak jest. Już może nie aż taki mega istotny w tak podstawowym zakresie, ale też bardzo, bardzo ważna umiejętność. Znajomości, podstaw finansów. Przydaje się, Dokładnie. myślę, prawda? Tak. Bo podstawa finansów, no to, to, to jest bardzo finansy, jest bardzo szeroki temat.
1: No tego niestety ale nie uczyli nas w szkole.
0: Nie uczyli nas w szkole, tak? Tego uczymy się sami. No czasem na, uczymy się na błędach i to potrafi boleć. Ale już no, takie podstawowe rzeczy, jak na przykład jak korzystać z karty płatniczej, karty kredytowej, warto takie umiejętności nabyć i wiedzieć, jak używać tych podstawowych narzędzi które takiego naszego życia codziennego, dzisiejszego, które no, mocno ułatwiają nam naszą codzienność. Tak. Znam też kilka osób, które z karty płatniczej nie korzystają i nie potrafią tego robić i w dzisiejszych czasach no, jest to już dosyć uciążliwe, brak takiej umiejętności. Ale oprócz tego, jak korzystać, jak wydawać pieniądze, jak korzystać z karty płatniczej, warto też wiedzieć, jak zarządzać budżetem domowym. Aby te pieniążki się na, z tej naszej karty za szybko nie wypływały, i jak sprawić, że będziemy mieli środki, zarówno na te rzeczy, które są dla nas przyjemne, jak i te, które są takie podstawowe i dosyć istotne w życiu codziennym, jak na przykład opłacanie rachunków.
1: Jak tutaj warto też dodać umiejętność korzystania z kredytu i niepopadnięcia popadnięcia w spirale długu, chociażby, gdzie bierzemy kredyt, żeby spłacić kolejny kredyt, i, i, i gdzieś tam popadamy w coraz coraz większe zadłużenie zamiast spłacać, no to dobieramy kolejne kredyty, kolejne, kolejne, kolejne. Więc ta umiejętność korzystania z kredytu i to też jest jedna z istotnych umiejętności, które powinniśmy opanować. A tak jeszcze wrócę do tej karty płatniczej, bo chyba tydzień temu moja córka mówi tato, chciałbym mieć kartę płatniczą. Ja mówię, Moja pierwsza odpowiedź była, masz 11 lat, nie potrzebujesz karty płatniczej. Ale moja żona mówi, słuchaj, a może jednak, zastanówmy się. No i sobie to przedyskutowaliśmy i doszliśmy do wniosku, że może warto jednak to założyć, taką kartę płatniczą. Bo, bo czemu, to jest, zresztą to zrobiliśmy. Bo na początku miałem takie założenie, że jak widzisz pieniądze, ile pieniędzy masz, no to będziesz wiedział, ile możesz wydać. I tak jak córka miała tamte tam... Na przykład 50, 20 czy 30 złotych w portfelu, no to wiedziała ile może wydać i nie, nie przekracza, wiesz, Nie miała tego problemu, że szła do sklepu i nie ma pieniędzy. I teraz się martwię, że jak pójdzie do sklepu, wyda te pieniądze, to nie będzie wiedziała ile ma na koncie. No ale doszliśmy do wniosku, że zainstalujemy aplikację do karty i dzięki temu będzie sprawdzać i gdzieś się tam już przyzwyczaiła do tej bankowości internetowej i mobilnej. Będzie sobie mogła sprawdzić stan tej karty i będzie mogła już się teraz posługiwać tą kartą, gdzie za kilka, kilkanaście lat ta umiejętność, tak jak ty mówiłeś wcześniej, zaprocentuje, bo nie będzie miała problemu z płatnościami, w czy w internecie, to, to pewnie potem, ale w sklepie za pomocą karty. Będzie umiała się posługiwać tym narzędziem, będzie wiedziała, na ile może sobie pozwolić na wydanie. Także tej umiejętności powinniśmy my jako rodzice uczyć już od samego początku.
0: To ja również podzielę się swoim doświadczeniem w tym zakresie, ponieważ moja córka, która jest w tym samym wieku, mieliśmy ten sam problem, ponieważ to już wiele miesięcy temu, ponieważ wtedy założyliśmy córce właśnie takie konto internetowe, takie konto junior podłączone do, do mojego konta, więc z pewnymi takimi zaletami konta dziecięcego. I założyliśmy córce właśnie konto, do tego kartę, bam, bam, kartę płatniczą i takie rozwiązanie, muszę Ci powiedzieć, że ma wiele zalet. Ponieważ po pierwsze, za każdym razem, gdy córka płaci kartą, no to ja widzę ile ona wydała, w jakim miejscu i później o tych jej wydatkach możemy sobie porozmawiać. Mogę jej podpowiedzieć parę rzeczy, co robić lepiej, jak lepiej zaoszczędzić. Mogę też ustawić jej na przykład automatyczne kieszonkowe. Co mhm. sprawiło, że jedna taka cotygodniowa czynność, którą miałem do, do, do wykonania, no to trochę mi odpadła, bo teraz te pieniążki, które kiedyś dawałem jej tak, wiesz, fizycznie, no to w tej chwili same przechodzą, ona rano w poniedziałek wstaje i widzi, że o, kieszonkowe przyszło na moje konto i później ma te pieniążki na cały tydzień do, do wydania sobie. Więc warto, warto uczyć dzieci korzystania już z karty płatniczej. Ale nie na tej zasadzie, że dajemy kartę i uczy samo, tylko faktycznie podpowiadać, jak z tej karty korzystać, jak robić to lepiej, jak nie mieć problemów, ale też pozwolić na popełnianie błędów, no bo no bądźmy szczerzy, teraz jeszcze... Nasze dzieci nie dysponują jakimiś wielkimi pieniędzmi na tych kartach, bądź możemy też ustawić limity ty, dla tych kart, prawda? Na tyle tak. dobre, żeby, żeby to dziecko nie mogło wydać na przykład wszystkich pieniędzy jednorazowo, ale pozwolić też na popełnianie jakichś tam błędów i uczenie się na tych swoich drobnych błędach już w tym wieku. Więc faktycznie to jest dobry pomysł. się. W ramach naszych podstaw finansów Warto też znać takie podstawy mikroekonomii i makroekonomii, żeby wiedzieć tak naprawdę co z czego wynika i tak. mieć, mieć świadomość procesów jakie zachodzą w gospodarce, bo często my nie mamy pojęcia dlaczego na przykład nie można po prostu tak nie wiem dodrukować sobie pieniędzy, nie? dlaczego to jest kiepski pomysł. O, dokładnie. Tak. Ja czasem słyszałem, że o kurczę, nie ma pieniędzy na jakieś tam rzeczy, na podwyżki dla górników, nauczycieli, policjantów, to może powinniśmy dodrukować tych pieniędzy ze trzy worki i wtedy by były. Oczywiście to wszystko tak nie działa i warto mieć świadomość jak działa gospodarka, jakie są zależności pomiędzy różnymi rzeczami, jakie się dzieją w kraju, na świecie i co jest dobrym pomysłem, a co jest złym, bo różne szybkie ruchy Mogą się okazać, mogłyby się okazać naprawdę zgubne w skutkach?
1: Zresztą nawet trochę jesteśmy tak, tak zahacze trochę o politykę, bo my zazwyczaj omijamy tą politykę, ale takie e, skutki, które krótkoterminowo są bardzo korzystne, albo wydają się korzystne, w długim, długiej perspektywie już są mniej korzystne. Co, co teraz doświadczamy między innymi poprzez wzrost stóp procentowych.
0: A tak się starałem, żeby,
1: żeby tej sytuacji tak, aktualnej nie zahaczyć. jakby nie... Tak, nie. ale to musimy zahaczyć troszeczkę przy tej okazji. Ja tej powiem jeszcze jedną rzecz, żeby zamknąć już ten temat, że warto te podstawy mikro-makroekonomii znać, żeby nikt nam kitu nie wciskał. Opowiadając im <śmiech> wtedy z taką otwartą buzią patrzymy i mówimy, wow, jak nie mamy tej wiedzy, że to jest bardzo mądry pomysł, ale jeżeli tej wiedzy troszeczkę więcej będziemy mieli, no to wtedy możemy bardziej krytycznym okiem spojrzeć na, na to, co, co jest prezentowane. A może przejdźmy teraz do tego, gdzie taką wiedzę możemy zdobywać. No tak, no to ja już powiedziałeś o internecie przy poprzedniej
0: umiejętności, no to tutaj też tak. nie moglibyśmy tego pominąć, prawda? Ja tutaj polecam kilka blogów finansowych, fajnych, ciekawych, Ludzi, który, którzy piszą w, o finansach w mądry sposób. I to będzie na przykład Michał Szafrański z blogiem Jak oszczędzać pieniądze. Michała Szafrańskiego wiele osób zna. Michał napisał też książkę Finansowy Ninja. Bardzo gruby i potężny poradnik finansów osobistych. Jest też Marcin Iwódź ze swoim blogiem Finansowa, ze, swoją książ ze swoim blogiem Finanse bardzo osobiste i książką Finansowa Forteca. Marcin również jest, jest podobnym blogerem do. Michała Szafrańskiego, pisze w trochę innym stylu i myślę, że jeżeli twórczość jednego z Panów nie przepadnie Ci, drogi słuchaczu do gustu, no to warto spojrzeć do tego drugiego, bo Panowie tak fajnie się uzupełniają i często spotykam się z tym, że, że ludzie lubią albo jednego, albo drugiego, więc warto spojrzeć na obydwóch, żeby zobaczyć, który z nich bardziej nam pasuje i na pewno te dwa blogi w dużym stopniu, te dwie, dwa blogi, dwie książki Panów w dużym stopniu pokrywają tutaj umiejętności finansowe, jakie warto znać. Nie mogę też nie wspomnieć o Łukaszu Grygierze, który
1: był gościem naszego 38. odcinka. Pamiętasz jeszcze? Tak, pamiętam Łukasza. Łukasz prowadzi blog finansowe.info.pl Z Łukaszem naprawdę świetna rozmowa była w tym 38. odcinku i o osobistych finansach i o właśnie temacie edukacji finansowej dzieci bo tym Łukasz się też zajmuje, więc tam warto, warto zerknąć bo też po te porady związane z podstawami finansów.
0: Tak jest, Łukasza, do Łukasza też warto zerknąć. Jeżeli nie lubisz czytać, drogi słuchaczu, to zachęcam do, pod, do słuchania podcastu Po o pieniądzach Radka Budnickiego, który, jak sam mówi, w bardzo prosty sposób i po ludzku rozmawia z ludźmi, ze swoimi gośćmi o pieniądzach. Bardzo lubię słuchać odcinków Radka, właśnie na ten temat. Zdecydowanie mogę polecić jego audycję. Oprócz tego mamy też takie portale internetowe, takie większe portale internetowe typu bankier.pl, businessinsider.com.pl, czy Money.pl, na które również warto zerkać, żeby wiedzieć, co się dzieje w świecie finansów, jak wygląda sytuacja. Takich
1: bardziej globalnych danych dotyczących już chyba obszarów państw, czy poszczególnych sektorów gospodarki, to, to, to zerknijmy właśnie do takich profesjonalnych portali internetowych.
0: Tak, myślę, że raz w tygodniu warto i w takie miejsca też zerkać, a nie tylko na jakiegoś tam pudelka, czy, czy inne takie serwisy tego typu, prawda? Tak, chociaż to
1: też może być jak pudelek wciągający. No,
0: no może być, no ale to wiesz, no to lepiej się wciągnąć w jedzenie marchewki niż, niż tak, cukierków, tak. prawda? No.
1: A to akurat co do marchewki, to ostatnio wprowadziłem taki nawyk, to się muszę przyznać, jedzenia marchewki, zamiast czekolady. Zamiast czekolady, no. zamiast pierwszego meczu. Tak, bo robiłem sobie, tak, robiłem sobie przekąskę o godzinie 10 i, i to było zawsze coś słodkiego. I od dwóch, trzech tygodni zastąpiłem to marchewką i owocem. I początkowo, początkowo było trudno, bo nadal chciałem mieć tą czekoladę i marchewkę i, i banana na przykład. Ale teraz już jest okej. Okay. U
0: mnie to są banany.
1: Tak, widzisz, ba no, banan zawsze musi być.
0: Banan zawsze, dobry. Tak, ostatnio próbowałem zwiększyć, bo ja codziennie staram się jeść dwa banany, ostatnio próbowałem zwiększyć dawkę bananów do czterech. Nie udało się, bo zapomniałem kupić bananów. I... Idźmy dalej, idźmy dalej, Potrek. Idźmy dalej, bo czas tam dalej, mi... bo, ach, tak, Co tam tak, mamy teraz... kolejnego na liście?
1: Teraz już e, myślę umiejętność, która rzadziej się przydaje, i też byśmy chcieli, żeby chyba się nie przydawała nam, ale warto ją znać. Podstawy survivalu. Ja myślę, że to nie musi być koniecznie już w wersji takiej, jaką reprezentuje Bear Grills, gdzie tam pokonujemy wartki strumienie, granie, czterotysięczników, brniemy po kolana, czy po pas w śniegu, walczymy z niedźwiedziem i tak dalej. Jemy różne dziwne rzeczy, ale myślę, że w takiej wersji bardzo przyziemnym. My żyjemy w, sumie w kraju, w którym, jak ktoś śmiesznie powiedział, jeden z survivalowców polskich, podstawową umiejętnością surwiwalów w Polsce to powinna być umiejętność chodzenia, bo odległości między miejscowościami są na tyle nieduże, że warto dotrzeć do jakiejkolwiek pierwszej miejscowości czy zabudowań i powiedzieć, przepraszam, zgubiłem się, chcę mi się pić i nie wiem, gdzie jestem i już... To na tym powinien się ten nasz polski survival skończyć, bo, bo rzeczywiście mamy gęsto zaludniony kraj i gęstą sieć e, miejscowości. Natomiast mimo wszystko myślę, że jakieś taką podstawę warto opanować, bo chociażby z tej wielkiej czwórki, gdzie wymienia się umiejętność znajdowania oczyszczania wody, rozpalania ogniska, budowania schronienia i umiejętność nawigacji. To a propos tego chodzenia i znajdowania, um i znajdowania miejscowości. Teraz nawet jest łatwiej, bo mamy telefony z GPS-em i tych białych plam, gdzie nie ma zasięgu jest coraz mniej, więc he, może się wydawać, że ten survival nam nie będzie w zasadzie potrzebny, ale ja myślę, że takie podstawy warto, warto znać i warto też e, się przygotować w domu do takiego survivalu, a ja nawet sobie myślę, że w domu to nawet trudniej jest, bo warto się przygotować w tym sensie, żeby być przygotowany na przykład na brak wody, brak prądu. Pamiętam, nie wiem czy przypomniałem, myślę, że wszyscy pamiętamy jak za czasie pandemia w 2020 roku. Jak nagle zniknął nie wiem, papier toaletowy, półki się oczyściły w sklepach z masy produktów. Ja pamiętam z papierem toaletowym ja chciałem, bo tak... Nie mam zapasów nigdy, no. znaczy, mam no, taki no, mały zapas, Przepraszam, no nie wierzę, że taki... ten
0: przykład tutaj
1: wyciągasz. Tak, muszę ten przykład, bo to jest śmieszne i wiesz, że skończył mi się papier toaletowy i, i szukałem go po sklepach, bo ludzie wykupili. A ja Piotrek, my to, po to o poważnych rzeczach mieliśmy tak, rozmawiać, a nie tam wielka tak, to papier toaletowy. Tak, ale to też jest jakiś survival takich poważnych. Tak, tak, ale to było bardzo śmieszne i właśnie e, warto mieć jakiś taki... Nie, nie mówię w wersji amerykańskiej, zapas e, na wypadek wojny atomowej, ale warto mieć jedną rzecz dodatkową. To taka propos survivalu, Ja zawsze mam jedną rzecz w zapasie z takich typowo domowych, typu jedną pastę. Mam dwie pasty do zębów, w z której korzystam jedną w zapasie, żeby nie latać potem bez sensu. To nawet chodzi o oszczędność czasu, nie latać bez sensu i nie szukać pasty do zębów w osiedlowym sklepie, tylko kupić przy okazji następnych zakupów. Tak sobie myślę, że tutaj. W domu warto sobie pomyśleć, co będzie, jak mi zabraknie tego, tamtego, czy owego, jak się na to przygotować.
0: Tu się pojawia taka zasada, która bardzo fajnie brzmi po angielsku. Two is one, one is none. Czyli dwa to jeden, a jeden to zero. I tak dlatego warto mieć Piękna dwie zasada. rzeczy
1: wszystkiego. Tak, tak, to jest bardzo fajna zasada. I, I też też właśnie do niej gorąco zachęcam, jeżeli chodzi o takie podstawy survivalu, to warto, <grym> warto sobie wyrobić taki nawyk posiadania dwóch rzeczy danego rodzaju w domu.
0: Myślę, że ten nasz subiwal bardzo się przeniósł na, 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 na takie złe pole. Może wróćmy Coś. do tych rzeczy ważniejszych. No już pozostawmy ten papier terytowy.
1: Tak, zostawmy go. Choć jest z jakimś tam symptomem pewnego <grym> zachowania. Gdzie, że, gdzie jak jest panika, no to możemy mieć problem ze zdobyciem tych podstawowych produktów i to, to jest pewien wyznacznik. Który tam gdzieś tam może nam śpitać w głowie.
0: No, a to gdzie można przykład. taką wiedzę zdobyć, Piotrek, na, na ten temat? No ja,
1: ja myślę, że możemy zacząć od książek. No I...
0: myślę, że powiesz internet tak zawsze, nie? A tak, te internet nawet.
1: też. Internet tak, też też internet mamy. I ja zaczynam od książek, dlatego tak mi się od razu... Polecę jakąś książkę fajną. Tak, ja bardzo lubię książkę Kotygo Londina czy Landina, gdy rozpęta się piekło. W ogóle to jest bardzo ciekawa postać, to jest Indianin, który wystąpił w programie Dwa oblicza survivalu. Według niego jedną, chyba najważniejszą ideą survivalu jest pozytywne nastawienie, że będzie dobrze, że się uda i wtedy jest zdecydowanie łatwiej różne inne rzeczy Rozrobić. I ta książka jest taką in, inną, ty, nietypową książką. Bo ja czytałem książki, które pisali komandosi z SAS-u, jacyś specjaliści, nie wiadomo kto. I tam zawsze było gdzieś tak zahaczało ten temat militarny, o, o dżunglę, o pustynię, o pustynie lodowe, gdzieś tam wysoko, wysokogórskie przetrwanie. I, I ja gdzieś miałem taki niedosyt, bo mi brakowało takiego... Kurczę, mieszkam w Poznaniu, pustyni nie mam... <śmiech> ani jednej, ani drugiej, wysokich gór nie mam i tak mówię fajnie by było to wszystko mieć, te umiejętności, ale przetrwania w dżungli, dżungli też tutaj nie ma w okolicy i trafiłem przez przypadek na tą książkę Kodygo i bardzo mi się spodobało, bo ona właśnie poda takim życiowym przetrwaniu, kiedy coś przestaje działać, tak jak mówiłem, woda, prąd, jakiś kataklizm się wydarzy, nie wiem, powódź, huragan i odetnie nas od pewnych rzeczy, jak sobie z tym poradzić. I właśnie on podpada takie bardzo, bardzo proste rozwiązania, które można wykonać w domu. Co zrobić, jak nie, ma, nie działa kanalizacja i woda, co zrobić na przykład z codziennym załatwianiem się, wypróżnianiem. Jak sobie z tym poradzić, żeby na przykład nie, nie zatruć się, czy, czy, czy w domu sobie, brzydko mówiąc, nie nabrudzić. No, więc takie całkiem przyziemne rzeczy, a jak sobie właśnie poradzić z tą wodą, gdzie ją znaleźć, kąd wziąć, jak ją oczyścić, właśnie o tym magazynowaniu żywności czy innych potrzebnych produktów.
0: W Poznaniu nie ma dżungli? To nie macie centrów handlowych i wyprzedaży?
1: No nie, to tak, tam jest dżungla, to. tak, wtedy to jest dżungla. Natomiast jeżeli chodzi o internet, to tutaj kanał na YouTube bushcraftowy. I... O tak, mój, ulubiony. Tak, tak, to, to, to jest... przez. Sympatycznie się to bardzo ogląda. I, i szkolenia na bushcraftowy.pl też można zerknąć. Jeżeli ktoś by tak chciał bardziej wejść w ten temat i, i odbyć jakieś szkolenie, to, to można też tam zerknąć.
0: Tak, to powiedzmy, że podobnych youtuberów jest mnóstwo, tak, tak naprawdę. To bushcraftowy tak. to jest tutaj... akurat osoba, którą jest to kanał, który obydwaj znamy, obydwaj lubimy. Tak. I, I faktycznie bo możecie, słuchacze, zacząć od niego, zobaczyć sobie, jak to wygląda. Poszukać jak wygląda... dalej wyglądają wskazówki, które, które są tam przekazywane, a później a później samemu dzielnie szukać dalej podobnych tak. kanałów, podobnych stron internetowych, szkoleń, na których też jest naprawdę dużo i co ważne, to jest umiejętność, która bardzo łatwo może zamienić się w pasję, co też widać na przykład właśnie na tym kanale YouTube'owym, że, że dla prowadzących jest to faktycznie już chyba bardziej pasja niż jakaś tam praca,
1: tak. To może stać się naszym hobby.
0: Kolejna umiejętność, trochę Ta, może proszę bardzo. prostsza, prowadzenie samochodu, przepisy ruchu drog drogowego. Warto chyba wiedzieć, jak ten samochód poprowadzić, co nie, nie wiem, czy zauważyłeś, ale we wszystkich filmach katastroficznych, gdy coś się dzieje, takiego, wiesz, no niefajnego, nie no to zawsze pojawia się ktoś, kto nie potrafi prowadzić samochodu i dopiero podczas tej katastrofy, gdy ona się dzieje, to uczy się tej jazdy samochodem.
1: No zawsze nie wierzę w tą umiejętność. Nie,
0: nie wiem, dlaczego, ale mi się jakoś tak to kojarzy, że właśnie zawsze tam ktoś kogoś uczy albo ktoś się sam uczy w tej katastrofie prowadzi samochód, już nie mówiąc o no, przepisy ruchu drogowego się przydają tak na co dzień, gdy nic się nie dzieje, gdy już się coś dzieje, no to czasem te przepisy schodzą na drugi plan, ale ale, ale też warto je oczywiście znać.
1: Dokładnie. Przy okazji tego prowadzenia samochodu warto jakieś tam podstawowe umiejętności związane z jego naprawą i konserwacją poznać. Myślę to o tej najbardziej oklepanej umiejętności zmieniania koła,
0: żarówki. Tak, żeby wiedzieć, co robić, jak ten samochód nie chce nam jechać.
1: Tak, tak. I nie na zasadzie, jak z komputerem wyłączę i włączę, i może zadziała.
0: To, to tak, to się nie, nie sprawdza. Jeszcze można kopnąć za czasem, tak? To też...
1: Na informatyka, tak, tak to jest metoda na informatyka. Wysiądź i wsiądź jeszcze raz. <grym>
0: to, to się nie, nie, nie sprawdza się zazwyczaj. Szczególnie, gdy trzeba zmienić koło, to, to zupełnie się nie sprawdza, to koło się samo tak, nie zmieni, nie, 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 nie pumpuje. Nie, nie, No i tutaj na pytanie, skąd zdobywać wiedzę, mamy trochę inną odpowiedź niż internet, bo do tego są szkoły nauki jazdy, prawda? Takie specjalne miejsca, gdzie tak, tę jest. umiejętność możemy nabyć takie szkoły oferują nauki jazdy oraz jazdy doszkalające czyli, jeżeli już mamy na jakimś tam podstawowym poziomie tą umiejętność opanowaną, to możemy się trochę podciągnąć i, i tą umiejętność poszerzyć uzupełnić o, o jakieś tam nowe rzeczy, nowo, no, nowy zakres i warto z takich szkół nauki jazdy skorzystać przejrzeć ich ofertę i skorzystać, gdy jest taka potrzeba.
1: Tak, teraz może ja dorzucę następną no umiejętność. dawaj. Umiejętność podstawowych napraw. I tutaj mi chodzi o takie umiejętności złotej rączki. Czyli takie podstawowe prace hydrauliczne, elektryczne, jakieś stolarskie, prace naprawcze. Takie, jak wymienić żarówkę, jak przykręcić żrandol, jak przepchać zapchany zlew, jak może wymienić nawet rurkę do zlewu, gdy nam się przetrze, jak sobie poradzić, gdy... Nie wiem, no może nie ułamie nam się noga, ale rozleci nam się krzesło, na przykład jak je skręcić, żeby nie wpadać w panikę i, i nie szukać po internecie już tutaj kogoś, kto przyjedzie i za ciężkie pieniądze nam to zrobi i pod nosem się uśmiechnie, bo poświęci na to 5 minut, a i skasuje stówkę albo dwie, ale żeby samemu spróbować naprawić jakąś rzecz, nie, nie, nie mówię, żebyśmy tu grzebali w kontaktach, jeżeli nie mamy odpowiednich uprawnień, natomiast jeżeli możemy, to, to starajmy się najpierw naprawiać Coś sami, bo to też może się przerodzić w pasję, tak samo jak survival i to w taką pasję, którą możemy gdzieś tam obserwować w internecie, czy na YouTubie, czy na TikToku. Myślę, że takie podstawowe naprawy, to, to ja większość rzeczy, które naprawiałem, to jak szukałem wiedzy, no to szukałem jej w internecie. Jak wymienić rurkę, jak wymienić, o kran, tak, kiedyś wymieniałem prysz, prysznic, prysznic po raz pierwszy, jak wymieniałem całe to ustrojstwo, to. To, to szukałem w internecie i okazało się, że to nie jest wcale tak trudne, jak mi się początkowo wydawało, Daj. bo już mówię, hydraulika chyba wezmę. A potem, jak zobaczyłem, jak to się robi, mówię, jajku, jakie to jest proste.
0: A wolisz wymieniać kran, czy rozpalać ogień w lesie?
1: Hmm, z kranem gdzie szybciej, ale ogień w lesie... ognia w lesie nie to, rozpalaj. No, to zależy w odpowiednim miejscu. Oczywiście, że tak. Tam musimy zawsze pamiętać o tym. W wyznaczonym miejscu możemy rozpalać to ogień oczywiście. w lesie, są wyznaczone miejsca. Możemy je rozpalać. I to też jest bardzo sympatyczne. To mówisz te
0: prace, prace domowe takie? Te prace takie naprawcze domowe, czy, czy, czy ten surwilch? Czy ja lubię? Leśny.
1: Co ja bardziej lubię? Tak trudno powiedzieć, chyba jednak surwiła leśny bardziej lubię. Prace domowe to taka konieczność, bym powiedział bardziej.
0: No a tak się długo zastanawiałeś, właśnie myślałem, że jesteś tak na pograniczu.
1: No Nie tak myślę, że to jest. Częściej się spotkamy z pracami naprawczymi niż z buszowaniem po, po lesie, z plecakiem hmm. chociaż. No różnie to, to bywa u niektórych. Różnie to bywa, tak, 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 zgadza się.
0: No dobra, a jakbyś chciał tak wymienić kran, no to gdzie będziesz szukał pomocy w tym zakresie?
1: No ja zacznę od internetu i pewnie trafię na YouTube'a, bo tam będzie film, w którym pokazane jest, jak wymienić taki kran, od czego zacząć.
0: YouTube, TikTok to są tak wspaniałe miejsca, czyli serwisy, w których króluje wideo. To są miejsca, gdzie te rzeczy są bardzo fajnie pokazane, wytłumaczone i z pomocą tego typu serwisów co zrobimy naprawdę mnóstwo rzeczy w domu. Ja pamiętam, że tak. nawet wymiana parapetów w mhm. domu okazała się... No może nie, nie prostym, ale możliwym do zrobienia samodzielnie takim zadaniem do zrealizowania dla mnie, gdy obejrzałem odpowiednią instrukcję w internecie, czy wymiana podłogi, takiej dużej podłogi, takiej panelowej, czy, czy postawienie nawet ściany pomiędzy w jednym pokoju przydzielenie takiego pokoju na dwa.
1: No proszę, to ty jesteś budowniczy, jak Bob budowniczy. No
0: nie, 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 nie no nie, no tutaj to bym się już tak nie... nie ale udało się z pomocą właśnie internetu, YouTube'a przede wszystkim, udało mi się takie niewiarygodne dla mnie rzeczy y, zrobić, no bo powiem szczerze, że kiedyś nie miałem zielonego pojęcia, jak postawić ścianę, normalną ścianę, no a jednak udało mi się to zrobić. Chociaż nie, nie, nie uważam, żeby to były jakieś moje ulubione zajęcia. Wolę rozpalać ogień.
1: Ja przyznam się, że pierwszy raz jak rower rozkręcałem i skoręcałem z powrotem w ramach takiego pełnego serwisu, no to korzystałem z internetu. Część rzeczy umiałem sam rozkręcić, a część musiałem zerknąć, jak to zwłaszcza przerzutki, bo rozłożyłem przerzutki na części pierwsze i potem wujek Google mi podpowiedział, w postaci filmu na YouTube jak złożyć z powrotem te przerzutki. Tu na myśli manetki na kierownicy. To rozebrali, rozebraliśmy z kolegą i złożyliśmy je z powrotem.
0: Piotrek, my tutaj sobie tak ten internet polecamy. Tak. No i chyba w takim razie powinniśmy, jako jedną z tych ważnych umiejętności, podstawowych umiejętności, dorzucić obsługę komputera i internetu. Tak, myślę, że to jest bardzo ważna umiejętność. No bo jak się okazuje bez tego, no to nie uda nam się też rozwinąć tych pozostałych umiejętności, o których dzisiaj mówimy, prawda? Dokładnie. I w ramach obsługi komputera, no bo samo to, że wiemy, gdzie go włączyć, jak go wyłączyć, jak mamy laptopa, to wystarczy go zamknąć albo otworzyć czasami, no to warto też wiedzieć mm -hmm. o tym, jak działać w internecie, jakby bez, jak być bezpiecznym w internecie. To jest dosyć istotne, no bo tak jak i z pozostałymi rzeczami dzisiaj, nie mając tej wiedzy, jak bezpiecznie działać w internecie, no możemy sobie narobić naprawdę sporo szkód i jest takich kilka zasad na których myślę, że nie będziemy się tutaj bardzo dzisiaj skupiać, ale które warto wymienić takich zagadnień, zasad dotyczących bezpieczeństwa właśnie w internecie i to jest zabezpiecz swój sprzęt dbaj o swoją prywatność szanuj siebie, szanuj innych szanuj swój czas, bądź krytyczny pomyśl, pomyśl zanim wrzucisz korzystaj z możliwości jakie daje internet, przestrzegaj prawa i pamiętaj, że w każdej że z każdej sytuacji jest wyjście to są takie podstawowe zasady bezpiecznego internetu, których, o których uczyła się nawet moja córka w szkole i które warto sobie przyswoić, o które warto zapamiętać. Tak,
1: to bardzo fajne są zasady. Nie wiem, czy Piotr pamiętasz, ale my
0: kiedyś nagrywaliśmy odcinek podcastu na temat bezpieczności, tak, bezpieczności, bezpieczeństwa i prywatności w internecie. Był to odcinek 37, do którego, drodzy słuchacze, odsyłamy Was, abyście sobie go przesłuchali. Jeżeli ten temat Was interesuje, jeżeli Was nie interesuje, to to ja pytam, dlaczego Was nie interesuje? Powinien Was interesować. Warto wiedzieć, jak być bezpiecznym w internecie. Warto wiedzieć, jak używać wyszukiwarki komputera, internetu właśnie. I teraz, no, gdzie oprócz tego naszego 37 odcinka taką wiedzę możecie zdobyć? Ja polecę tutaj serwis niebezpiecznik.pl. To jest serwis, który skupia się właśnie na byciu bezpiecznym w internecie, tak chyba to można ładnie tak. określić. Natomiast jeżeli, drodzy słuchacze, potrzebujecie kursów obsługi komputera, takich bardziej podstawowych i nie radzicie sobie nawet z, z, z tym, no to warto zwrócić się do Waszych urzędów miast, urzędów pracy, ponieważ tam bardzo często organizowane są kursy, zazwyczaj bezpłatne, z obsługi komputera, które po pomogą Wam tą umiejętność nabyć. Gdy już w lekkim przynajmniej stopniu opanujecie obsługę komputera, no to wtedy pojawia się internet, który oferuje tutaj miliony kursów różnego rodzaju, w tym kursy bardziej zaawansowanej obsługi komputera i z takich serwisów do kursów, które pomogą Wam znaleźć odpowiedni kurs jest na przykład Udemy, który oferuje ogromną bazę internetowych kursów w bardzo przystępnych cenach, więc warto tam zerknąć. Czy masz coś, Petr, do dodania w tym temacie?
1: Nie, wyczerpałeś go. Idziemy dalej. Tak, idziemy dalej i ja tutaj. Teraz ja znowu podam taki fizyczny, bo fizyczną bardziej umiejętność, bo tam mieliśmy umiejętność intelektualną. Tak tak.
0: No wiesz, to włączenie tak, komputera to już tak, taka czynność przy... fizyczna,
1: no nie wiem. Tak, też fizyczna racja, to też jest fizyczna czynność. Zdałem włączenie komputera, a ja tu mam na myśli pływanie. Pływanie, a tak. i Warto umieć, umieć pływać, pływać tak nie utopić, tak jest. Bo zbiorników wodnych w Polsce jest sporo. Niestety co roku ludzie się topią. Nie, nie tylko z powodu braku umiejętności pływania, No właśnie to samo z powiedzieć. Z umiej...
0: Tak. Często te osoby myślą, że umieją, albo umieją pływać. Tak, to... z, powodu
1: umiej... z powodu przeceniania swoich umiejętności. I to jest też bardzo ważne, żeby wiedzieć, czy ja umiem pływać. Tak naprawdę, bo bycie chojrakiem i potem wylądowanie na dnie zbiornika wodnego, to, to, to nie jest nic, z czego powinniśmy być dumni. Natomiast powinniśmy. Znać swoje umiejętności i ja myślę, że jeżeli chodzi o pływanie, to szlifować. Ja zresztą pływanie jest bardzo przyjemną rzeczą i nauka pływania czy doskonalenie pływania to też może być sposób na fajne spędzanie czasu. I ja tak właśnie robię z moją małżonką od teraz będzie tak, niedługo będzie pół roku. Jak szlifujemy umiejętności pływania, bo pływać umiemy. Tak, zamieniliście
0: bieganie na pływanie.
1: Tak, tak. Przez zimę zamieniliśmy pływanie na bieganie. To tak, znaczy na no odwrotnie, zgadza się. Bieganie na pływanie zamieniliśmy w okresie zimowym i, i teraz pływaliśmy sobie i pływamy i będziemy jeszcze chyba prawie do połowy maja chodzić na kurs do szkalający z pływania. Mm. My nauczyliśmy się, jesteśmy samoułkami wpływania. Zresztą myślę, że jak większość ludzi jest samołkiem gdzieś tam rodzice nas uczą, sami się uczymy e, gdzieś tam nad jeziorem, metodą prób i błędów. Pod, ok pod okiem kogoś dorosłego, ja tak się uczyłem, na przykład pod okiem moich rodziców wpływania, a teraz postanowiłem udoskonalić dos te umiejętności, bo wiem jakie mam braki. Przyjrzałem się im krytycznie i mówię, patrzę, no umiesz się utrzymać na wodzie, ale i pływać całkiem tak relaksacyjnie, ale chciałbym mieć coś więcej. I, i myślę, że te pływanie warto, warto rozwijać, bo gdzieś w końcu ktoś z nas nad takim zbiornikiem wodnym wyląduje.
0: No i tutaj poruszyłeś ważną rzecz, że z takich kursów, z takiej nauki pływania, możemy korzystać nie tylko jak jesteśmy dziećmi, bo to się bardzo często pojawia tak. taki problem, tak, że nie że jestem dorosły, to już za późno chyba na kurs nauki pływania. To już nie dla mnie jestem za stary, to już jest wstyd, obciach i tak dalej. Nie jak najbardziej. Korzystajmy z y, takich kursów, bo one są również dla dorosłych. Warto się nauczyć pływać tak przynajmniej w takim podstawowym zakresie, żeby się nie, nie utopić, bo często nawet tego podstawowego zakresu nawet nie mamy, a, tak. a powinniśmy. Powinniśmy wiedzieć, co robić, jak jesteśmy w wodzie i, i nie, nie czujemy gruntu pod nogami, albo musimy komuś pomóc, bo na przykład ktoś z naszych bliskich wpadł do wody, do jeziora i, i po prostu się topi, i musimy mu pomóc. Więc nawet jeżeli nie dla siebie, to dla naszych bliskich
1: warto tą umiejętność Dokładnie. posiadać. Mhm. I a propos wieku, no to ze mną na kurs chodziła para emerytów, która doskonaliła umiejętność pływania. No dobra, a to gdzie takie kursy jeszcze, powiedz, gdzie takie kursy można znaleźć? No tutaj potrzebujemy na pewno, nie, nie znajdziemy chyba tej umiejętności w internecie. Tu potrzebujemy. Tak, na
0: by będzie ciężko. To znaczy, to no można próbować, ale to chyba nie jest najlepsze miejsce do tego, prawda? Ja,
1: tak, myślę, że tutaj pod okiem osoby z doświadczeniem na jakiejś pływalni, basenie. Tak, tam się
0: warto zwrócić, iść po prostu i zapytać na, na najbliższym basenie. Każdy,
1: myślę, że każdy basen prowadzi zajęcia z nauki pływania.
0: A jeżeli nie prowadzi, no to będzie wiedział do kogo się zgłosić, żeby takie zajęcia, które do, do kogoś to takie zajęcia prowadzi polecić szkołę
1: pływania. I co po, polecisz następną umiejętność?
0: No to ja polecę w takim razie ze znajomością języka obcego. Jakiegoś przynajmniej jednego, a może dwóch. To się przydaje. I to nie jest tak, że możemy sobie powiedzieć, że my właściwie nigdzie nie wyjeżdżamy poza granicę naszego kraju i nie musimy tego języka znać. Chociażby ta obecna nasza sytuacja w naszym kraju, w którym pojawiło się nagle dużo osób, które nie mówi po polsku, i są to osoby, które mówią albo po ukraińsku, albo czasem po angielsku, a w innym. Ja po polsku nie umiem się porozumieć. No, okazuje się, że ten język obcy się bardzo przydaje.
1: Moje córki w, w klasie są dzieci z Ukrainy i w związku z tym, że one nie mówią po polsku, dzieci z klasy mojej córki też nie mówią po ukraińsku, to porozumiewają się często po angielsku między sobą.
0: Tak, ten język okazuje się tutaj. No przydatny. Uniwersalny. Prawda? Uniwersalny tak, dokładnie, bo tak. jak się okazuje, nie tylko my w Polsce tu uczymy się języka angielskiego, tylko w Ukrainie również się ludzie tego języka uczyli i się on stał takim pomostem, prawda? Pomiędzy naszymi tak jest. dwoma językami. Więc warto się uczyć. Jednego, przynajmniej jednego języka obcego warto go znać, no bo być może kiedyś zechcemy wyjechać za granicę i... Okaże się, że będziemy chcieli kupić chusteczki higieniczne w sklepie i, i nie będziemy widzieli, jak. Albo nawet no, chusteczki. Albo bilet na.
1: Zapytać o, to, ta, zapytać o toaletę.
0: O toaletę, dokładnie. I, i, i jak to na migi pokażemy? <grych> no, można, ale. No
1: to tak bym nie chciał. Nie chciałbym tego pokazywać na migi, bo może być to źle odebrane. Tak, tak. No, ale nie, ja myślę, że to nawet nie musi być, bo My, nie wiem, jak ty masz doświadczenie ze szkoły, ale ja zawsze miałem wrażenie takie, że. Taka presja, żeby umieć go w sposób doskonały, ten język obcy, że jak nie znasz go tak idealnie, no to nie powinien się w ogóle odzywać. A ja uważam, że wystarczy nam taka komunikatywna umiejętność, taka codzienna, takie, bo przecież jak my porozumiewamy się na takim poziomie nie jakimś biznesowym czy naukowym, no to nie potrzebujemy wyszukanego słownictwa, wyszukanych stylów gramatycznych, potrzebujemy bardzo prostych zwrotów i, i warto taki komunikatywny język na podstawowym poziomie, to myślę, że to jest rok nauki. Może nawet krócej opanować i w szkole językowej chociażby. Ja myślę, że to jest umiejętność, którą warto też
0: stale rozwijać, no bo to jest tak. ta rzecz, którą po prostu tego, nie rozwijamy, zniknie, to się to ona tak, ona zanika, po prostu zapomnimy nawet te podstawowe rzeczy, które się nauczyliśmy na początku. I, I tutaj mamy przecież, zresztą dzisiaj mamy tak dużo możliwości, tak duże możliwości nauki języka. No, no, zostańmy przy tym angielskim, prawda, bo to są, jest internet, który w dużej części jest przecież po angielsku. Tak, są podcasty, których mm -hmm. możemy słuchać na nasze ulubione tematy w języku angielskim. Są aplikacje do nauki języka, to jest na przykład Duolingo czy Drops, mój ulubiony, mój ulubiony, aplikacja do nauki języka. Jest YouTube, są inne serwisy tego typu, które również mogą pomóc w nauce języka angielskiego. Możemy sobie raz w miesiącu obejrzeć film po angielsku, bez napisów, bez lektora, bez dubbingu. I w tak. ten sposób też przecież nauczymy się bardzo dużo. Możemy też spotykać się, ja takie coś stosuję, spotykam się ze znajomymi raz w tygodniu i siadamy sobie na półtorej godziny, rozmawiamy sobie tylko i wyłącznie po angielsku. To jest, mamy taką grupę przyjaciół. Czujesz, są fajne. Bardzo fajne. Spotykamy się zawsze u kogoś, u kogoś z nas w domu. Ta jedna osoba przygotowuje taki drobny posiłek dla nas wszystkich, tak, żebyśmy sobie posiedzieli przy kawie, przyciąć do zjedzenia, pogadali sobie o tym, co u nas się działo przez cały tydzień, spotykamy się zawsze w piątki i to jest, oprócz tego, mm -hmm. że rozmawiamy po angielsku i szlifujemy tą umiejętność, no to w ogóle to jest bardzo fajna rzecz, że się spotykamy i że możemy sobie porozmawiać, więc to jest takie łączenie przyjemnego z pożytecznym i taką aktywność również polecam. Myślę, że, drodzy słuchacze, jak się rozejrzycie i popytacie wśród znajomych, to okaże się, że i wy znajdziecie grupę osób, które z chęcią spotkają się z Wami i no, na lepszym czy gorszym poziomie będą chciały porozmawiać z Wami o tym, co się wydarzyło w ciągu Waszego tygodnia po angielsku właśnie.
1: Ja tutaj od razu przejdę do umiejętności, która wiąże się ze spotykaniem z innymi ludźmi. I to jest umiejętność, czy nawet wiedza bardziej, widzieć, ile alkoholu możemy wypić, i kiedy przestać pić. A do tego wiedzieć, że alkohol szkodzi, bo... A to nie mówię po no, twoich właśnie. spotkań, bo, no. bo zakładam, że nie, nie pijecie podczas rozmowy, chociaż to mogłoby też rozwiązać trochę język, ale to tak, no bo. W piątek wieczór pojawia się często alkohol. Ja akurat nie jestem zwolennikiem alkoholu
0: i moim wyborem często jest piwo bezalkoholowe, ale, ale, ale często moi znajomi
1: sobie lubią lampkę wina do obiadu, do kolacji wypić. Tak, myślę, że ta umiejętność, wiedza, właśnie, że mogę wypić lampkę wina, dwie lampki wina. A nie 17. I... A tak. nie 17, i urwi mi się film i będę. Po pierwsze ludzie będą na mnie krzywo patrzeć mówić, no ten nie umie pić i powinien się nad sobą zastanowić, ale też z własnego bezpieczeństwa, bo przecież jeżeli jesteśmy pod wpływem alkoholu może nam się stać krzywdę, ktoś może nam zrobić krzywdę, sami możemy sobie zrobić krzywdę i z tego powodu warto wiedzieć, że nie możemy pić dużo, ja na przykład jestem osobą, która nie może pić dużo, bo bardzo szybko się upijam i, i muszę, miałem trzy, trzy przypadki, ostatni był chyba 10 lat temu albo nawet więcej, bym powiedział może 15 nawet lat temu i od tego czasu wiem, że nie mogę, mogę wypić tyle i nie więcej alkoholu i się tego te trzy, Mam zasady. Ba i co jest ciekawe, bo wielu ludzi mówi no wiesz, ale znajomi powiedzą, że ja nie piję, to może z mniej znajomych, bo moi znajomi gdy ja mówię, słuchajcie, ja nie mogę to się rzadko co prawda zdarza takie imprezy, gdzie ktoś tyle alkoholu pije, ale ja wypiłem jedno piwo i to mi starczy i nikt mnie nie namawia, bo jeżeli ma znajomych, którzy cię namawiają na picie alkoholu, to ja bym się zastanowił nad zmianą tych znajomych, bo to jest raczej niewłaściwe zachowanie, też powinni to umieć oszanować, więc ale tutaj takie dwie, dwa patenty nam się wkradły, widzieć, może nawet posiadać właściwych znajomych, taka umiejętność przeszukiwania właściwych znajomych i ta umiejętność zachowania się z alkoholem. I to chyba tyle w temacie, co?
0: No szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się na początku, że w, naszym, w tym odcinku pojawi się alkohol. Ale dobra, tak. ale dobre.
1: Ale to też jest ważna umiejętność. No to ja w takim razie dorzucę
0: umiejętność korzystania z mapy. Przydaje się czasami, no bo tak. w dzisiejszych czasach już wiele osób myślę, że potrafi tylko i wyłącznie korzystać z mapy, tej takiej elektronicznej w aplikacji o nazwie Google Maps albo Apple Maps albo jakiejś podobnej. Gdzie wpisujemy sobie adres docelowy, wciskamy, nawiguj, i reszta się dzieje sama. Tak, wszystko automatycznie nam coś tam, jakiś głos podpowiada. Skręć w lewo, skręć w prawo, zmień pas i tak dalej, tak dalej. No i zapominamy o tym, że, że istnieje coś takiego jak taka zwykła papierowa mapa, i że warto wiedzieć, jak z niej korzystać. Że są takie urządzenia jak kompas, które tak. pomagają nam też w zorientowaniu się to trochę zahacza od o, o survival, o którym już mówiliśmy, prawda? Tak, ale, tak, dokładnie. Ale pamiętajmy, że jeszcze ile, 10 lat temu to mapa papierowa była Myślę, tak. pod podstawowym narzędziem każdego podróżnika, prawda? Dzisiaj to już są telefony, ale tak. te telefony się potrafią rozładować. GPS potrafi nie działać po prostu czasami i wtedy okazuje się, że mapa... W górach zwłaszcza, tak ja tak miałem, że... Dokładnie.
1: Pojechałem w góry i, i się okazało, że miałem całą trasę zaplanowaną w bardzo fajnym serwisie, bo mapy.cz i poszliśmy w trasę i się okazało, że... Pff, ale Nie ma. To, sporo, to nie była jakaś wymagająca trasa i wiedziałem, dokąd idziemy i znaki były po drodze, ale nie było zasięgu w pewnych momentach i i zaraz kupiliśmy mapę tradycyjną i, i, i z niej korzystaliśmy i stąd też no warto właśnie. po tę mapę sięgnąć.
0: No i teraz warto wiedzieć jak z tej mapy korzystać, to bo oprócz tego, że ją kupimy sobie, no to no co z tego? No taki tak. kawałek papieru i, i, i co możemy sobie? Czapeczkę z tego zrobić albo stateczek, tak? No, Na przykład. No, 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 tak. To trzeba instrukcji nie ma na takich mapach zazwyczaj, tylko trzeba wiedzieć już, jak z tej mapy skorzystać. W którym miejscu jestem i gdzie, gdzie podążam. Tak jest, wiedzieć, co to jest skala mapy, no bo to w jakimś serialu pamiętam, że ktoś stawał na mapie i próbował zrobić krok do przodu i coś tak mu nie pasowało, że tutaj na mapie inaczej to wygląda, no więc to tak,
1: tak, ta obsługa, tak, tak,
0: tak. obsługa, że tak powiem, mapy przydaje się. Warto wiedzieć, jak wyznaczać kierunki świata, żeby wiedzieć, jak sprawdzić, w którą stronę mamy iść, no bo co z tego, że mamy mapę, jak nie będziemy widzieli jak z nią ruszyć w ogóle tak, prawda? już kompas, się. o którym wspomniałem to umiejętność korzystania z niego też się przydaje, żeby wiedzieć o co chodzi z tą wskazówką, że ona wcale nie wskazuje godziny i jak się przesuwamy to nie przesuwamy się w czasie, tylko się przesuwamy yy, yy, trochę tak w terenie no, przestrzeni. W, tym, w przestrzeni tak, te, te, te umiejętności bardzo są przydatne i hmm, widzę, Piotr, że nie napisaliśmy sobie tutaj w notatkach, gdzie takie umiejętności można zdobyć.
1: A, bo to z internetu.
0: A, bo to z internetu, no tak. No to jak już mamy ten internet opanowany, no to tam możemy szukać. I zdecydowanie jak nie nauczyliśmy się w szkole i nie pamiętamy tego w szkole, no to no, po pierwsze możemy sobie zerknąć do książek naszych dzieci, jeżeli dzieci mamy. No to możemy sobie zerknąć do książek, tam jest to też powinno być to opisane. Myślę, że jest chyba, nie Piotrek? Tak, tak, jest opisane, jest, jest, opisane. jest właśnie. Bo ja...
1: Tak, tak, jest na geografii opisane. A myślałem, że na historii i na, okay. i na
0: przyrodzie. Bo to jest takie nie, nie. To Książki tak, z geografii. Tak, dzieci się pewnie śmieją, nie po, po co nam to pamiętać? Włączamy sobie Google Maps, wybieramy sobie ten dokładny punkt, do którego chcemy dotrzeć, wciskamy na wigo i jedziesz.
1: A... Chociaż moim to, to się bardzo podobało, jak my tę mapę ustawialiśmy zgodnie z kierunkami świata i tutaj z kompasem i jak jesteśmy gdzieś na wycieczce, to, to nawet moja córka jest trochę zawiedziona, jak nie używamy mapy, bo no, tak sobie podglądam rzeczywiście na, na komórce, gdzie my idziemy, w którym kierunku jak daleko mamy, ale w górach jak byliśmy, no to na tą mapę chciała też patrzeć i pokazywaliśmy, gdzie, gdzie tu jesteśmy i dokąd, ile musimy jeszcze trasy przejść i to też jest taki bardzo fajny walor edukacyjny. Ale myślę, że możemy przejść do kolejnego punktu. Hmm. Może chciałbyś jeszcze coś dodać. Idziemy dalej. Tak, bo to też taka umiejętność dla nas ważna. Wiedzieć, kiedy mówić, a kiedy milczeć.
0: Ach, tak. My zobacz, od, od godziny już gadamy i nie wiemy, kiedy
1: zamilczeć. Tak, od godziny, a jeszcze będziemy trochę gadać. Ale tak, to jest taka umiejętność, y, która też jest ważna, a towarzysko bardzo. Bo czasami jednak lepiej się nie odezwać, niż powiedzieć coś niemądrego. Powiedział introwertyk. Albo niewłaściwego. Tak, 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 tak. To jest umiejętność, którą introwertycy mają panowaną do perfekcji.
0: Tak, na umiejętność. Nawet u nich
1: to powinno być...
0: Odwrotnie powinno być, tak że wiedzieć, kiedy coś powiedzie.
1: Ale generalnie warto czasami się nie odezwać. I warto wiedzieć, kiedy się nie odezwać. Ale warto też wiedzieć, kiedy się odezwać. Bo, bo są też takie sytuacje, że trzeba się odezwać.
0: Cenna umiejętność, ale chyba nie będziemy mówić, gdzie, ją, gdzie się jej nauczyć, Ta. prawda? To trzeba usiąść i się pomyśleć o swoim, o tym, Albo co Albo pomyśleć,
1: zanim się odez, otworzy paszczoszczękę. Tak. Trochę brzydko mówiłeś.
0: To ja powiem kolejną rzecz. Podstawy tak, gotowania. Powiedz. Warto wiedzieć, jak
1: gotować o... w tym
0: podstawowym zakresie, żeby no już oprócz tego parzenia kawy porannego, o, o której dzisiaj Cię zapytałem, mm -hmm. no to żeby wiedzieć, jak ugotować jajko na przykład. O, tak.
1: Umiesz ugotować jajko? Tak, umiem, zawsze na twardo. Za. No to, to, to po prostu
0: wstawiasz, gotujesz i jak ci się przypomni, no to wyjmujesz, tak? No i masz jajko na twardy. Tak, tak, ale
1: jak chciałbym na miękko, to ja mam problem z tym ciągle, ale powoli, powoli szlifujemy te umiejętności gotowania. Bo wiesz, jeśli chodzi o umiejętności gotowania, wiem, że ty tam masz większe doświadczenie niż ja. Ja za to postanowiłem też je sobie rozszerzyć troszeczkę i nie, po, i nie powierzać wszystkiego. Nie zrzucać wszystkiego na barki mojej żony i, i wspólnie uczestniczyć w przygotowywaniu posiłków, bo tak to byłem generalnie takim sprzątaczem tylko i spożywaczem. <głos> Konsumentem. Tak, tak. Nieco, żeby mi się nie podobała rola konsumenta, ale zacząłem piec ciasta. Czyli... O, proszę bardzo, to dobre jeszcze zacząłeś. Tak, to, jest, tak. to jest, widzisz, cenna umiejętność. Tak, od dobrej bardzo rzeczy. Tak, tak, tak. I na wszyscy w domu docenią na pewno, wyszukane. tak? Tak,
0: tak. Ja miałem taki okres, pamiętam... Przez wiele, 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 wiele tygodni, że w każdą sobotę z dzieciakami piekliśmy jakieś ciasto i inne, za każdym razem inne. Bardzo fajny mhm. czas i bardzo to lubiłem. W ogóle umiejętność gotowania. no Oczywiście zakładam, że jeżeli ktoś to lubi, no to jest bardzo fajna i sprawia mnóstwo przyjemności wszystkim domownikom, no bo faktycznie, jeżeli lubimy gotować, nauczymy się gotować i coś tam zaczyna wychodzić fajnego, no to się okazuje, że każdego dnia w domu może być jakieś święto, prawda, no bo pojawia się cały czas jakaś nowa potrawa, nowe danie, czasem lepsze, czasem gorsze, czasem jakieś eksperymenty się udają, czasem nie wychodzą, różnie to bywa. Pamiętam wiele razy, że wyrzucałem całe potrawy do kosza, no bo nie dało się tego zjeść, ale pamiętam też wiele sytuacji, w których wszyscy byli zachwyceni, że wymyśliłem coś takiego dziwnego, fajnego, smacznego, co w pierwszej chwili wydawało się pomysłem no, co najmniej trudnym, powiedzmy, ale mhm. yy, ostatecznie było strzałem w dziesiątkę i te sytuacje, takie momenty są bardzo fajne. No yy, i pytanie, skąd taką wiedzę czerpać yy, na temat gotowania? Tutaj polecę pierwszą, tak jak już mówiliśmy o mapie papierowej, to ja znowu tutaj polecę papier, a mianowicie książka kucharska, no bo moglibyśmy zacząć tak prosto od internetu, nie? A ja powiem pierwsze, co to książka kucharska, którą no, zawiera. Mnóstwo przepisów. Na każdą okazję często, takie przynajmniej takie obszerne książki kucharskie, które mają taki komplet powiedzmy jakiejś ta, kuchni. Czy to,
1: Kuchnia polska. Kuchnia polska, tak, Kuchnia To każdy Polki. ma w
0: domu albo miał w domu kiedyś I, i to właśnie o tej książce dokładnie myślę. Tam były przepisy na każdą okazję, to trzeba było tylko sobie zerknąć spis treści albo zobaczyć w jakimś tam indeksie jakie mamy składniki i zawsze coś ta książka nam podpowiadała. Później pojawi się internet, mm -hmm. po drodze jeszcze czasopisma jakieś, z których też można było fajne przepisy wyciągnąć, ale później pojawił się internet, blogi kulinarne, serwisy takie kulinarne, jak na przykład Kotlet TV, z którego ja bardzo, przez długi czas bardzo lubiłem korzystać, przyszliprzepis.pl, czy doradca smaku.pl. to są takie strony, do których często też zerkam dzisiaj, jeżeli szukam inspiracji, albo jakiegoś konkretnego przepisu. Oczywiście mamy też YouTube'a, TikToka, Instagrama. W tych serwisach również znajduje się mnóstwo przepisów i są osoby, które no, mają całe obszerne konta poświęcone właśnie gotowaniu I, i, i warto takich osób sobie poszukać, obserwować, inspirować się ich daniami i tworzyć swoje własne
1: też masz, Piotrek, do dodania? Tak, dodam tylko do jedną rzecz, bo tutaj dodam jedną, jedną osobę tak naprawdę, nie rzecz. Jamie'ego Oliviera i pięcioskładnikową kuchnię. To jest program w telewizji, ale też i w internecie możemy go znaleźć i te przepisy na jego stronie też możemy znaleźć. Taka trochę kuchnia dla, może nie, nie dla leniwych, ale dla osób, które nie chcą dużo czasu spędzać w kuchni, a jednocześnie chcą przyrządzić fajną, śmieszną, nieśmieszną tylko szybką potrawę, bo tutaj cała seria składa... Podpada przepisy, w których wykorzystujemy tylko pięć składników. I rzeczywiście tak, tak jest. I mi się bardzo podobały te przepisy. Po pierwsze były szybkie, a po drugie brakowało. E, znaczy nie brakowało, tylko po drugie wykorzystywało się tylko te pięć składników do ich przyrządzenia.
0: Jamie, to ci chyba płaci, bo to już chyba czwarty raz z kolei już opowiadasz o nim. No.
1: Dobra, nie no, będzie. Tak, reklama. Tam widzisz. Niech będzie. Taka reklama. Zresztą dzisiaj reklamujemy dużo, aczkolwiek nie bierzemy prowizji za to reklamowanie innych
0: to jeszcze powiem tylko, że nasze przepisy, których które, które korzystamy, które gdzieś tam znajdziemy, warto sobie gdzieś przechowywać, stworzyć sobie taką swoją swoją prywatną książkę kucharską, no swoją prywatną, tak naprawdę swój prywatny notatnik, czy to elektroniczny, czy papierowy, w którym będziemy przechowywać nasze ulubione przepisy i te, które sami stworzymy, no bo okazuje się później, że jak mamy przepis, z którego już korzystamy czwarty, piąty raz, to może go trochę zmodyfikujemy i później tą modyfikację chcemy gdzieś zachować na kolejny raz i wtedy fajnie mieć taki notatnik, takie jedno miejsce, gdzie te wszystkie nasze przepisy możemy schować sobie, poprawiać, uaktualniać, zmieniać, być może nasi, nasi domownicy nie lubią jakiegoś jednego, jednej przyprawy, jednego składnika danej potrawy i wtedy też sobie takie rzeczy, notatki możemy takie rzeczy zapisywać. Ja oczywiście używam do tego Evernote'a, mojego ulubionego, ale są też fajne aplikacje typu np. przykład Paprika, z której przez wiele, wiele lat korzystałem i którą y, mogę polecić. Jest to aplikacja zarówno na, komput zarówno na komputerach, na Windowsie, na Macu, jak i na telefonach komórkowych czy tabletach wszystkich, jakie chyba są. Więc y, polecam, polecam tą aplikację. Tyle.
1: Jak już mówimy o jedzeniu, to ja myślę, że jedzenie lepiej smakuje z innymi w towarzystwie. Ładne, I czasami może się że tak. tak, płynne będzie przejście, bardzo mi się to podoba, że spotkamy tam kogoś, kogo do tej pory nie znaliśmy i będzie trzeba zapamiętać jego imię. I tu wiele osób ma problem, w tym ja, z zapamiętywaniem imion nowo poznanych osób. I warto tą umiejętność doskonalić, czy poprzez zaangażowanie w poznanie tego imienia, bo często jest tak, że jak spotkamy, no to ta wymiana imion jest taka, taka szybka. Piotr, Kasia i, i nie wiadomo, czy to była Kasia, Asia, czy Basia.
0: Szczególnie jak poznajemy siedem osób nowych.
1: No to... Tak, tak. Oops. I potem jest Asia, Tomek, Wojtek, Kasia, Basia i, i, i na I, końcu Marzena. nam się myli. Tak, i Marzena. No. Na sam koniec. I tutaj warto sobie tę umiejętność ćwiczyć poprzez takie chociażby zaangażowanie w poznawanie tych imion, czyli ja bym tu myślał o zwolnieniu tempa wymieniając się z tymi imionami e, i takie skupienie, ale to też nie zawsze działa, bo, bo ja się staram, ale jeżeli jest mało osób, to, to jeszcze jestem w stanie sobie z tym poradzić. Przy dużej ilości jest gorzej, ale wiem, że ćwiczenie czyni mistrza. E, można sobie tym pomagać przez powtarzanie imion. Ja często na przykład jak poznam jedną osobę, czy dwie, to sobie powtarzam te imiona w głowie. Czyli stajesz tak drugą... i mówisz tak Wojtek,
0: Wojtek, Wojtek.
1: Ta. O, tak, to jest Wojtek, Wojtek, okay. Wojtek. Wysoki tak, wysoki, to jest Wojtek, ten niższy to jest... O, to jest już druga metoda, skojarzenia. Rymowanek nie stosuję, bo to też jest metoda na rymowankę, ale ja akurat jestem w tym obszarze bez talentu, może bym miał większy talent, gdybym może ćwiczył tą umiejętność rymowania, ale skojarzenia to tak, skojarzenie, Wojtek jest wysoki, Tomek jest łysy i, i już jest mi łatwiej. Natomiast nauczyłem się jednej rzeczy, której kiedyś nie robiłem. Pytam się... O imię, ponownie, albo kogoś, na przykład kogoś już znam, Mówię, słuchaj, tamten wysoki, to jak on ma na imię. Aha, albo tego kogoś bezpośrednio, przepraszam, zapomniałem twojego imienia I, i jakbyś mi przypomniał. To jest trudniejsza wersja i to jest. Trudniejsza, ale lepiej zapytać od razu, niż jak się okazuje, że później
0: tą osobę spotkamy dziesiąty raz.
1: Tak, i nadal nie wiem, jak ma na imię, to trochę jest tak, To tak.
0: samo nie wraca, tak. Zaraz zapomnieliśmy i to nie wróci, no i cóż. Za, za, lepiej zapytać za drugim razem, jak ją widzimy, niż za dziesiątym.
1: Tak, tak też, też kiedyś tak z kogoś, z kogoś tak spotykałem na, jakimś, na jakichś zajęciach dodatkowych mojej córki. No już nie chodzi na szczęście na te zajęcia. I ten ktoś mi się przedstawił. I on pamiętał moje a ja nie pamiętałem jego I przez cały ten rok. Czy półtora już nie pamiętam, on wiedział, jak ja miał na imię, a ja. Ciągle, on miał na imię, ej ty. No, mówiłem na ty. ty. Ty miał na imię, tak, ty, ty miał na imię. Dokładnie. To takie jest bardzo deprymujące potem. Ile dalej Piotrek? O. Tak, idźmy dalej. Powiedz, co tam masz na, dalej na naszej liście. Jak być produktywnym? O, no
0: to... Jak w ogóle tej umiejętności, które nie wrzucić? No, warto wiedzieć jak być produktywnym. Mamy na ten temat 49 odcinków już podcastu, prawda? I to jest Nieskończoną
1: taki... ilość prawie że artykułów na naszych blogach.
0: <głos> tak. I w ramach tego, jak być produktywny, warto wiedzieć przede wszystkim, jak zarządzać swoim czasem. Dokładnie. No bo jeżeli tego się nie nauczymy, no to myślę, że też nie nauczymy się żadnej z tych pozostałych rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy.
1: Tak, bo to, to nam ma, ma, bardzo pomoże.
0: Nie nauczymy się, jak zaplanować sobie dzień, no, to się okazuje później, że nie mamy na nic czasu. Nie wiemy, jak się nauczyć pływać, nie wiemy, jak nauczyć się pierwszej pomocy, jak, jak uczyć się korzystać z mapy. Nie mamy czasu nawet na podróże, więc z tej mapy nie będziemy musieli nigdy korzystać pewnie. Więc już od tego planowania dnia, warto dnia, czy to yy, nawet nie dnia, ale nawet i podróży, jeżeli taką chcemy odbyć, prawda? Więc ta produktywność bardzo się przydaje i ten podstawowy zakres warto opanować i Drogi słuchaczu, jeżeli tu jesteś, no to myślę, że robisz już wiele, jeżeli słuchasz naszego podcastu, robisz już wiele, żeby tą umiejętność nabyć. Jeżeli stosujesz się przynajmniej do kilku z naszych rad, które podrzuciliśmy Wam przez te 49 odcinków, no to, no to już zrobiłeś dużo więcej niż cała masa ludzi. I oprócz tego, żeby wiedzieć, jak zarządzać swoim czasem, fajnie też wiedzieć, jak notować. To jest taka druga, drugi obszar, który o który warto zadbać. Notowania powinniśmy się uczyć już w szkole, prawda? ale nikt nas tego tak naprawdę nie uczy, jak to dobrze robić. No nie. Uczą nas jak nie, przepisywać nie, nie. z tablicy, jak notować to, co, tak. ktoś, to, co ktoś powie. Nie uczył nas tej umiejętności. A... I raczej słowo w słowo. I raczej słowo w słowo, takie jest. Nie uczą nas myślenia przy pisaniu, skracania, robienia jakichś notatek takich podsumowujących daną rzecz, więc warto również nabyć taką umiejętność. I... Hmm. Produktywność to jest ten nasz temat, którym się zajmujemy, prawda? Tak,
1: widzisz, nawet o, o swoim temacie najtrudniej powiedzieć o swoim podwórku. Dokładnie. I swoje podwórko chyba najtrudniej wychwalić, ale rzeczywiście, jeżeli nie będziemy umieli zarządzić swoim czasem, czy być produktywnymi w tym, co robimy, to rzeczywiście nie będziemy potrafili znaleźć czasu na te inne rzeczy, które byśmy chcieli robić, bo, bo tych czynności, które do nas wołają, zrób mnie, zajmij się ją, zaopiekuj się mną, tutaj jestem, ja też jestem ważny. No to jest masa i one tam krzyczą, ciągną nas w każdą stronę. Jeżeli my tego nie opanujemy, nie wsadzimy ich w odpowiednie miejsce, nie powiemy, ty będziesz tu, 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 to one nami zawładną i będziemy tak się rzucać między jednym a drugim, a tak naprawdę niczego nie zrobimy. Ja myślę, już tak na poważnie, gdzie szukać tej wiedzy, no to rzeczywiście... Każdy z nas mógł tutaj wymienić spokojnie 20 książek na temat tego, jak być tak, bardziej produktywnym. właśnie chciałem Wła 20 serwisów
0: internetowych, które też znamy, lubimy. 20 kanałów na YouTubie, które warto oglądać, obserwować i tak dalej, tak dalej. Ale to chyba nie o to chodzi, no bo tych miejsc jest mnóstwo. Ja myślę, że może polecimy po prostu nasze poprzednie odcinki, w których tak. każdy z Was, drodzy słuchacze, bo poruszyliśmy już tak wiele tematów, że każdy z Was znajdzie ten temat, który Was interesuje i w którym oprócz tego, że nad danym tematem się pochylamy, no to Mówimy też, gdzie taką wiedzę na ten temat poszerzać, bo w każdym z odcinków mówimy o tym, gdzie dowiedzieć się więcej, gdzie możesz dowiedzieć się więcej i na, 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 na dany temat i co zrobić, żeby tą, żeby tą wiedzę jeszcze lepiej opanować. Więc po prostu polećmy nasze 49 odcinków, 48 poprzednich odcinków i to słuchacze, wybierajcie sobie tematy, które was interesują.
1: A jak jakiegoś nie znajdziecie, napiszcie do nas, nagramy taki odcinek. Teraz ja. To ja tutaj tak trochę staroświecko zabrzmy może, ale Savoie Vivre, czyli podstawowe zasady zachowania się w towarzystwie. To tak a propos też imion. Czyli wiedzieć, wiedzieć, jak żyć. Tak, wiedzieć, jak żyć, wiedzieć, jak się zachować w towarzystwie, żeby kogoś nie obrazić, żeby we właściwy sposób postępować, bo, bo to też jest umiejętność ważna, a niekiedy mam wrażenie, że niektórzy o tej umiejętności zapominają i, i nawet tak mi się przypomniało, że ostatnio byłem w sklepie i, i byłem pan troszeczkę z takim szerszym karkiem przyszedł do tego sklepu i sprzedawcy, którego nie znał, bo, bo było widać to po minie sprzedawcy walił na ty w taki bardzo bezpośredni sposób, który widać było, że temu panu nie odpowiada temu sprzedawcy do końca I, i myślę, że ta umiejętność powiedzenia czy mógłby pan, a nie ty podaj mi, jest taką podstawą z podstaw. Ale taka umiejętność przydaje się nie tylko w takim życiu codziennym, o którym teraz ja powiedziałem, ale przydaje się też w biznesie czy na wyjazdach. Zwłaszcza jak zmienimy na przykład kraj, gdzie pewne rzeczy w Polsce uchodzą, a w innym kraju mogą doprowadzić do poważnych problemów. Nawet na granicy prawa, myślę. I, i tu warto sięgnąć do, do internetu jak zawsze. Mi się tu przypomina e, strona... Łukasza Kierbana, Czas Dżentelmenów. To jest człowiek, który właśnie tworzył Czas Dżentelmenów. Teraz ma trochę inny adres, ale zawsze mi się będzie kojarzył właśnie z tą swoją pierwszą stroną. To jest teraz ma stronę kierban.pl i tam jest. Porę, sam, cała lista poradników z obszaru savoie wivru Jakbyśmy szukali książek, to tam chyba jest 20 albo 30 książek, więc tak, jakbyś ktoś szukał listy książek, to ja tutaj nie będę ich wymieniał, tylko właśnie damy link w notatkach do tego odcinka i tam będzie można znaleźć tę listę książek. Ja przez długi czas lubiłem czytać, bo mnie w domu był rodzinnym Protokół Dyplomatyczny Edwarda Pietkiewicza. Taka książka trochę ciężka i może na początek. Małostrawna, bo ona opierała się o taki protokół dyplomatyczny, który spotykamy na bardzo oficjalnych, instytucjalnych, instytucjonalnych spotkaniach w ambasadach, w urzędach, w instytucjach państwowych. Ale też zahaczała o takie właśnie rzeczy, które gdzieś tam o te podstawy Sawuawiru i długi czas ja bardzo lubiłem, ją ja chyba trzy razy czytałem ten protokół dyplomatyczny, bo tak mi się podobał, zwłaszcza, że on tak się ocierał ten świat dyplomacji, a miałem taki okres, gdzie mi się to bardzo podobało, więc... Warto sobie znaleźć też taką, taki, takie miejsce, czy taki haczyk, który by nas zahaczył w tym Savoaviwrze, jeżeli chcemy go poznać, na przykład wyjazdy i wtedy Savoaviwr w różnych krajach może nas zainteresować. Czy chciałbyś coś dodać?
0: No cóż, ja mogę teraz tak pięknie ogarnować ten temat, że już chyba nie ma tutaj nic do dodania.
1: Dziękuję ci, Grzegorz. <laughs>
0: to ja ci dziękuję.
1: zamienimy się troszeczkę kolejnością, nie będzie przyplatania, ja opowiem o umiejętności, którą też warto opanować, czyli umiejętność obronienia się. Ja tutaj myślę nie tylko o umiejętności takiej czysto fizycznej, gdzie nokautujemy przeciwnika, choć ona myśl, myślę, że nawet wow, myślę, że powinien od razu każdy. Tak, od razu zaczniemy od tego żeby, od tego nokautowania, ale, bo tak nam się każe ta obrona, że wchodzimy w starcie bezpośrednie, z kimś tam się bijemy. To też jest ważna umiejętność, bo może nam się, może się zdarzyć nam, że się znajdziemy w takiej sytuacji. To częściej dotyczy chyba mężczyzn, bo jak tak przyglądam się swojemu życiu i doświadczeniom osób, które znam, to, to kobiety rzadko mówią o tym, że były fizycznie atakowane, choć są sytuacje, w których znajdują się w zagrożeniu i nie mogą się znaleźć w zagrożeniu i nawet to zagrożenie może nieść gorsze skutki niż w przypadku mężczyzny, ale jednak mężczyźni częściej spadają ofiarą takiego bezpośredniego ataku, ale tutaj nie chciałbym generalizować. Popatrzę tylko na bardzo wąską grupę.
0: Warto umieć rozpoznać tą sytuację zagrożenia, prawda?
1: Po, popadłem w filozofowanie, tak. A tu bym chciał przejść, widzisz, i ty mi tu ratujesz trochę, może nie żyć, ale sytuację, bo nie wiedziałem kiedyś, kiedy przestać mówić. Dziękuję Ci, Grzegorzu. Tak. I tutaj podstawowe takie rzeczy, które musimy wiedzieć. Tak, ty powiedziałaś, umiejętność rozpoznania zagrożenia. My musimy...
0: Wiedzieć tak, że... że... Jest taka sytuacja, w której musimy być ostrożni, musimy być czujni. I, czujni, tak. i, no, I że ta w ogóle umiejętność obronienia siebie się nam w tej chwili właśnie
1: może przydać. Że coś się dzieje niebezpiecznego wokół nas. Bo to nie jest tak zawsze, że to chodzi o tą walkę, o której przed chwilą mówiliśmy, ale na przykład widzimy, że coś tutaj się, ktoś wokół nas kręci. Nie wiem, jakiś podejrzany. Co, coś się kroi. Tak, coś się kroi. Nie wiem, nagle tłum się zrobił jakiś duży, bo to też się może nie mówimy tutaj zawsze, że to jest jedna osoba, ale jakiś tłum albo, nie wiem, pożar to to już może troszkę zahaczamy o survival, ale umie, powinniśmy nauczyć się racjonalnie zachować, że może lepiej wycofać się w odpowiednim momencie. To, tak, ten tłum, o którym to powiedziałeś, też, to jest
0: taka rzecz, która może być dosyć niepozorna, no bo tak naprawdę. Tak. Wiesz, okazuje się, że jak w jednym miejscu, czy, czy to jest koncert, czy jakiekolwiek inne spotkanie, jak gromadzi się duża grupa ludzi, mhm. to to może być bardzo niebezpieczne, prawda? I wcale tutaj nie musi się okazać, że ktoś może mieć jakieś złe intencje, ktoś może chcieć nas napaść, tylko czasem jakaś dosyć niepozorna sytuacja może sprawić, że staniemy, że, że będzie to bardzo niebezpieczne dla nas. Ten moment, ta chwila, ta sytuacja, w której się aktualnie znajdujemy, bo tłum potrafi... Zachować się nieracjonalnie. No, to Tak, dokładnie. I wiele szkół, tak. Warto zdawać sobie sprawy w takim tłumie wśród ludzi w ogóle, że do mhm. czegoś złego może dojść i że należy zachować czujność i ostrożność.
1: Co daje nam umiejętność samoobrony jeszcze? Takie poczucie bardziej bezpieczeństwa w tym sensie, że my wiemy jak sobie radzić z zagrożeniem. Nie takie poczucie, że my teraz nabuzujemy się i będziemy chodzić i szeroko machać ramionami, ale bardziej takie poczucie, że ja wiem jakie są zagrożenia i jak sobie z nimi poradzić.
0: To no, trochę tak porównamy do, do takiego survivalu w lesie, prawda? Że jak znajdziesz się w lesie sam, no to że jesteś spokojny, no bo wiesz co trzeba robić, prawda? I to jest
1: podobnie, że Dokładnie. w sytuacji zagrożenia zachowasz ten spokój, no bo będziesz wiedział jak sobie poradzić. Tak, opanujesz strach, stres który często pojawia się w takich sytuacjach zagrożenia, czy dla nas nietypowych, gdzie się denerwujemy bardzo szybko, tak ta adrenalina do nas przypływa i my sobie potrafimy na tych kursach samoobrony z tym poradzić, bo tam ćwiczymy w takich warunkach bardzo bezpiecznych, gdzie można wszystko przerwać, ktoś nam opowie, słuchaj, to teraz popraw, bo tu już tak przechodzę trochę płynnie do, do tego, gdzie się uczyć samoobrony. I tutaj no, jedyne, co bym polecił, no to profesjonalne szkolenia. Tak, te nieprofesjonalne zdecydowanie odradzamy. Tak, odradzamy, tak, 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 bo może nam się tam stać jakaś krzywda. Ja mam doświadczenie takie, bo ja kończyłem, już nie kończyłem, tylko trenowałem kraftmagę. Wcześniej trenowałem boks, ale to tak bardziej amatorsko. Natomiast kraftmagę trenowałem pod okiem trenera i to było w późniejszym wieku, jak miałem wtedy 30 lat, kiedy zapisałem się, więc to też a propos pływania, zawsze można się zapisać na kurs samobrony. Ja trenowałem kraftmagę i, i właśnie jeżeli masz wątpliwości, czy jakiś czy dany kurs jest dla ciebie, to większość szkół organizuje taką lekcję darmową. Ja też tak mówię, a czy to jest dla mnie? Czy tam mi się spodoba? Czy tam będą ludzie, którzy mi będą odpowiadać? Bo to też jest ważne, z kim tam będziesz się tego uczyć. No i poszedłem na taką darmową lekcję. Spodobało mi się i kontynuowałem tą naukę. Natomiast jeżeli by mi się nie spodobało, no to bym szukał czegoś innego. I tych szkół jest masa. Żebym to może dodał, czy co wybrać, to, to tak naprawdę zależy od preferencji, No, bo możemy czy wybrać bardziej azjatyckie sztuki walki, czy tutaj miałem kolegę, który trenował długie lata Aikido, które bardziej kładło nacisk na początkowym etapie na taką właśnie umiejętność samodyscypliny, samokontroli, opanowania, gdzie to było bardzo ważne, dopiero potem opanowały się umiejętności walki, a z drugiej strony ja jestem osobą, która chciała od razu opanować jakieś umiejętności, więc poszedłem na na magę, która od pierwszej lekcji uczy czegoś tam w zakresie tej samobrony i umiejętności walki, więc jest wybór szeroki, natomiast jakby to jedną klamrą spiąć, Grzegorzu.
0: Jest mnóstwo sztuk walki, możemy, którymi możemy się zainteresować, którym możemy sobie rozwijać i uczyć się. To też może być nasze hobby. To może stać się również naszym hobby. Jeżeli nas to nie interesuje w takim zakresie hobbystycznym, no to Możemy zerknąć po prostu na kurs zwykłej samoobrony w takim bardzo podstawowym tak. zakresie i już to mhm. nam się bardzo na pewno przyda w życiu i to jest jedna z tych umiejętności, której lepiej, żebyśmy nigdy nie musieli z której lepiej, żebyśmy nigdy nie musieli korzystać, ale jak już jest nam potrzebna, no to często ratuje życie.
1: Tak, żywa pod ręką.
0: tak ja na koniec mam taką jedną umiejętność, którą chciałbym zamknąć nasz dzisiejszy odcinek. Jest to umiejętność bycia szczęśliwym. Czy wiesz, jak to zrobić? Wiesz, jak być szczęśliwym?
1: Trudna umiejętność. To jest, to, to jest trudna umiejętność.
0: To jest bardzo trudna umiejętność. I ona z jednej strony może wydawać się taka niepotrzebna w tym naszym dzisiejszym odcinku. Taka błaha oklepana. Tak, taka błaha oklepana, dokładnie. Ale ona jest bardzo ważna, bo na co nam te wszystkie pozostałe rzeczy, o których dzisiaj powiedzieliśmy, jeżeli my nie będziemy szczęśliwi? A Bycia szczęśliwym można się nauczyć. To nie jest tak, że my się rodzimy z tym albo się z tym nie rodzimy. Po prostu i tego nie mamy, nie będziemy nigdy mieli. Tego można się nauczyć i o ile nie znajdziemy szczęścia w internecie, nie znajdziemy szczęścia w książkach, nie znajdziemy szczęścia w podcastach, mhm. chociaż są to narzędzia, które nam mogą pomóc w dojściu do bycia szczęśliwym, no to warto szukać tego szczęścia w sobie. I Jest taka chyba instrukcja, zapisałem sobie tutaj taką instrukcję tego jak możemy próbować być szczęśliwym? O! Chcesz posłuchać? Tak, bardzo chętnie.
1: Chciałbym poznać
0: tą listę. Nasz przepis na bycie szczęśliwym. No to więc Po pierwsze, żyj tu i teraz, żyj dniem dzisiejszym, czyli nie skupiaj się na tym, co było, korzystaj z każdej chwili twojego życia. Po drugie, kochaj siebie i kochaj innych. Bo bez tego, jak nie kochasz siebie, nie kochasz innych, no to co Ci pozostaje? Nienawiść. Z tym zawsze wyjdziesz na plus. Po trzecie, odżywiaj się zdrowo w zdrowym ciele, zdrowy duch. To jest bardzo mądre powiedzenie i ja proponuję, możesz sobie, drogi słuchacze, zrobić taki eksperyment. Przez tydzień odżywiać się bardzo zdrowo, a przez tydzień odżywiać się byle jak. I zobaczysz, jaka będzie różnica w jakości Twojego dnia, każdego dnia w ciągu tego tygodnia. Po czwarte, bądź aktywny. No i tutaj mam na myśli oczywiście sport sport tak bardzo potrafi poprawić jakość życia, doprowadzić Oj, tak. do szczęścia, do, no naprawdę po prostu do zwykłego szczęścia po piąte, medytuj medytacja bardzo pomaga w nie, tyle, nie tylko nawet w uspokojeniu nas samych, ale w takim przemyśleniu wszystkiego i dojściu do wewnętrznego spokoju, który który to spokój właśnie jest tym szczęściem po szóste, wysypiaj się bardzo cenna umiejętność. No, żeby bardzo cenna, tak. Sen potrafi naprawdę działać, zdziałać cuda. I jeżeli my się nie wysypiamy, no to my nie będziemy mieli dobrego dnia. <średnio> Jednego, drugiego, trzeciego, każdego kolejnego nie. No po prostu sen to jest podstawowe narzędzie szczęśliwego człowieka. Kolejna rzecz, znajdź swoją pasję. Pasje potrafią nas bardzo łatwo doprowadzić do szczęścia. I no tutaj też trzeba uważać, żeby te pasje nie pochłonęły całego naszego życia.
1: Ale pasji warto mieć.
0: Ale warto szukać swojej pasji, warto ją mieć. Tak jest. Kolejna rzecz, podróżuj. Podróże potrafią wywołać uśmiech na naszej twarzy. Mhm. Poznawanie nowych miejsc, odkrywanie nowych miejsc potrafi być źródłem szczęścia. Kolejna rzecz, nie otaczaj się rzeczami. To od razu mi się przypomina tutaj cytat z podcastu, z, podcastu, z filmu, z książki The Minimalists. To jest takie fajne zdanie, które oni zawsze, za każdym razem powtarzają kochaj ludzi, używaj rzeczy, bo w drugą stronę to nie działa. Dokładnie. I to jest bardzo fajne podsumowanie tego punktu. Kolejna rzecz wybaczaj sobie i innym. Życie w złości to jest takie trochę przeciwieństwo bycia szczęśliwym i ta umiejętność wybaczania i sobie i innym bardzo się przydaje. Popełniamy błędy i inni też je popełniają i nie skupiajmy się na nich, bo one nie doprowadzą nas na pewno nie. do niczego dobrego i fajnego. Kolejna rzecz, poszerzaj horyzonty, rozwijaj się. Czy to przez słuchanie podcastu, czytanie książek, czy zdobywanie wiedzy w jakikolwiek inny sposób, chociażby przez te sposoby, które, o których dzisiaj sobie powiedzieliśmy, warto się rozwijać. Tak. Dalej, takie trzy fajne słowa, stoicyzm, minimalizm, esencjalizm. To są trzy wyrazy, które są przyjaciółmi, każdego szczęśliwego człowieka, myślę, a przynajmniej potrafią do tego doprowadzić, no bo stoicyzm to jest taka filozofia, która mówi o tym, jak dojść do prawdziwego szczęścia. Minimalizm to jest proste narzędzie do tego, żeby się ograniczyć do rzeczy, które są naprawdę ważne i esencjalizm to również jest filozofia, która zakłada skupianie się na rzeczach najbardziej, no, nawet nie najbardziej, najistotniejszych. I to jest taki mój przepis na bycie szczęśliwym. Jak Ci się on podoba?
1: Bardzo mi się podoba, ja bym nawet chciał rozwinąć ten temat i myślę, że jakiś jeden odcinek o, o szczęściu w przyszłości powinien się u nas pojawić. Bo my je tutaj tak trochę liznęliśmy, a ja tutaj czuję taki potencjał, że moglibyśmy o nim troszeczkę więcej opowiedzieć.
0: To jest bardzo dobry pomysł, ja sobie już zapisuję jako pomysł na jeden z kolejnych odcinków, ale nie na pewno nie na, nie na następny. następny. No dobrze, Piotrek. No to cóż, zamykamy chyba nasz
1: temat. Tak, zamykamy nasz temat. W następnym odcinku, 50, będziemy podsumowywać. Będzie to odcinek podsumowujący. Z... Jak
0: bardzo jubileuszowy tak. dla nas. 50 odcinków, Piotrek, 50. Tak. Pię... Ponad 50 godzin, bo nasze odcinki są, zazwyczaj ponad godzinę trwają, prawda? Więc to ponad 50 tak. godzin nagrań, rozmów, montowania, przygotowywania się. Oj,
1: tego montowania to jeszcze więcej godzin na pewno za <głos> to, bo.
0: Myślę, że będziemy mieli o czym porozmawiać, tak więc w 50 odcinku porozmawiamy o tym, co się wydarzyło przez ostatnich dziesięć, przez ostatnich 9 tak naprawdę odcinków. Dopowiemy to, o czym zapomnieliśmy, odpowiemy Wasi drodzy słuchacze na Wasze pytania, więc jeżeli takie macie, no to zachęcamy Was do ich zadawania. Ostatni moment. Tak, to jest bardzo dobry moment, jedyny moment w tej dziesiątce odcinków na to, żeby takie pytanie zadać i wtedy będziemy mogli już za chwilkę na takie pytanie odpowiedzieć. Także, drodzy słuchacze, dziękujemy Wam za to, że byliście z nami przez ostatnią godzinkę. Jeżeli macie pytania, o których mówiliśmy, możecie je zadać na pikpodcast.pl ukośnik 049 w sekcji komentarzy. Na koniec jeszcze powiem, że znajdziecie nas na Twitterze, jeżeli byście nas chcieli poszukać. Piotrka pod Piotr Szostak, a mnie pod Giesztank. Czy, Piotrek, mamy coś jeszcze do dodania w tym odcinku? Nie. Nic, już, koniec, zamykasz.
1: Dziękujemy tak, w takim razie. Tak, krótko, musimy, tak, umiejętność... Wiedzenia, kiedy milczeć. Wiemy, kiedy
0: zakończyć ten odcinek. Tak. także kończymy go. Dziękujemy wam teraz, słuchacze. Do usłyszenia w następnym
1: Do odcinku. Cześć. Cześć.